0: Bonjour et bienvenue au One Club, le podcast BD bimensuel des vrais mecs. Oh, je me suis... Bonsoir même car nous enregistrons très tardivement cette émission pour vous. Oui, nous sommes prêts à tous les sacrifices pour que vous ayez votre dose bimensuelle de bande dessinée. Je suis pour cela accompagné de Tizac qui est en train de finir ses lectures car il est à la bourre. Bonsoir Tizac.
1: Ouais, je suis à la bourre parce que parce que je tousse la nuit.
0: Et de Tio qui est complètement drogué, tu nous fais fait un cocktail de la mort mais tu vas à peu près bien sinon. Ouais. Ouais. Ouais, ça, ouais, bientôt, il fait le tour de France, là. Je pense que nous avons deux solutions. Soit toutes les répliques de Thio ce soir vont se contenter d'être un. Ouais. Ouais. <rire> soit il va nous faire de ses monologues pire que Tisaac et pire que moi réunis. Ce qui peut être assez terrible. Oh merde. Ouais, assez terrible. Euh, surtout pour eux, en fait. Surtout pour vous. Au programme, comme on a dit qu'on faisait plus les comics qu'on lit en express parce que sinon c'est... Eh ben, on en refait!
2: Non, on a, dit, on a dit on fait plus de comics, c'est pourri le comics.
0: Ouais. C'est pour ça qu'on va vous parler de Hirocorp 2, de Dardeville End of Days, de Freak Squill, euh, là on rattrape un peu notre retard, on fait le tome 3 4 5 6 euh, 7 8 9 10 11 12, à
1: venir les tomes 7 à 24.
0: De retour au centre de la Terre. La carte blanche sera pour Nemo un nouveau chroniqueur. Mais euh, retour
1: au centre de la Terre,
0: il n'y a pas eu la non oui, c'est vrai. Euh, l'aller et retour. Ah, merde. C'est le Hobbit, l'aller et retour. Ah, c'est ça. Euh, donc, un nouveau chroniqueur pour une carte blanche, c'est Nemo, qui nous parlera de Inyo Asano, un mangaka. La splash page sera consacrée à The Boys. Le dernier tome vient de sortir, et... Ouais. C'est ce que Tizak est en train de finir. Un petit online, un hors-sujet concocté par notre Thio qui nous dira... Ouais. Donc, euh, en nous parlant de comment ça aurait dû finir... Ouais. 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 <rire> Et on aura fini l'émission à une heure forcément trop tardive, je l'imagine. Euh, je crois que sans plus tarder, nous allons pouvoir de suite commencer par nos chroniques, parce que sinon, on va s'endormir sur place. Retour ouais. au centre ah, de c la Terre. C'était pas le moment Ouais non, c'était pas mal, c'était plutôt bien placé. Retour au centre de la Terre de Ludo Lulabi. Retour au centre de la Terre
2: Mathieu, retour au centre
1: de la Terre ah de Renaud
0: Lulabi
2: Lulabi Et retour au centre de la Terre, donc le premier tome, Le Chant des Abysses, chez Glena.
0: Oui Donc Ludo Lulabi est un auteur qui était habitué au, à un style très très manga, et qui avait sorti des trucs au format un peu manga. Euh, euh, Kukabura. Voilà, qui avait bossé Kukabura. aussi sur Koukabura, mais qui avait sorti des trucs au format Kukabura. plus... Euh, voilà. Euh, et qui la revient pour un, un tome où il est complètement à la barre, et qui raconte... Bah, avec le titre, je pense que vous pouvez vous douter. Il a fait aussi World of Warcraft. Oui. World of Warcraft, la BD. Oui, bah, ça s'appelle euh, Avoir faim. Euh, ça s'appelle Bien manger. <rire> 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 euh,
2: alors, en fait, je pense qu'il va falloir qu'on se dise tout de suite. Les, les émissions après 22h, c'est interdit. Puisque là, en fait, je pense qu'on est parti de suite pour du trachage, mais un truc grave, quoi. N non. Non. Ok. Euh, donc, alors, retour au centre de la Terre, qu'est-ce qu'on a pensé Sans
1: la BD WoW, hein, à un moment donné, on ne peut pas dire que ça soit pour. En tout cas, moi, j'imagine pas que ce soit la BD que tu portes dans tes entrailles depuis des années, tu vois. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Ça, ça dépend revenons, si tu joues vous depuis longtemps. <rire> ouais, enfin. <rire> ça
2: dépend combien de repas t'as sauté et, et combien ton réseau social s'est dilué. Dans...
1: C'est un
0: ogre, c'est un... Non, non, c'est mon ventre, j'ai faim. Et donc nous allons suivre les aventures d'une criminelle qui est dans un bateau qui fait naufrage. Elle est très célèbre, elle est très balèze. Euh, et ils vont se retrouver coincés avec le capitaine du bateau, le mécano et un jeune passager clandestin qui un peu euh, traînait dans le coin... Euh, à tomber au centre de la Terre, littéralement. En parallèle, on va suivre la vie d'un jeune qui apparemment aurait des origines qui viennent de l'extérieur et on va découvrir tout un monde extraordinaire qu'il y a au centre de la Terre, avec comment il fonctionne. Et ce
2: petit jeune a des pouvoirs un petit peu particuliers. Il fait
0: super bien la cuisine. Voilà, c'est un de ses pouvoirs, effectivement. Le petit chef, le petit chef, un jour sera... Merci, ça faisait longtemps qu'on avait pas de chanson. Merci, Isaac. Euh, donc euh, Ludo Lulabi a un style euh, très manga mais qui pour ce tome là c'est vraiment teinté, ce que j'appelle moi la world BD c'est à dire euh, d'influence aussi bien américaine euh, et puis d'auteurs américains qui sont inspirés du manga, je pense à du Madurera euh, ce genre de trucs là euh, principalement un petit peu de Mignola quand il travaille sur le sur le sombre tu sais, tous les trucs un peu un peu bien sombres c est, c est les, a, les gros aplats de noir euh, quand c'est dans le dark euh, moi c'est un style graphique que j'ai beaucoup aimé une mise en page ultra dynamique Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi se s'ouvrir
2: C'est Isaac qui me fait des clins d'œil. Les
0: applats de noir quand c'est dans le dark.
1: Dans la bouche ouais. de Pierrick, moi ça me fait rigoler. D'accord. Et, et
2: puis, puis Isaac qui fait des petits clins d'œil comme ça avec les lèvres qui, qui se pincent. Tu vois, ça m'émoustille. <rire> ça, ça et
1: toi tu es dans le dark T'as pas
0: une BD à finir, tu ouais, as... fini. <rire> Donc euh... Euh, voilà, moi je trouve que le style graphique très bien. C'est servi par des couleurs qui sont vraiment euh, très très jolies. Euh, très bien foutues. Je vérifie dans le tome si c'est lui qui les a faites, mais il me semble. C'est écrit nulle part, que c'est quelqu'un d'autre qui les a faites, donc ça doit être de lui. Ou alors On il
2: a tué le
1: coloris. Oui.
0: Graphiquement, qu'en est-il si, pensé Si ce n'est
2: lui, c'est quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Euh, graphiquement très joli, très dynamique. Euh, J'aurais peut-être resté quand même sur un, sur un style, je trouve, quand même très, euh, très oriental quand même. Parce que pour moi, l'héroïne me fait bien penser à du, du Cagliostro.
0: Cagliostro... Euh...
2: Ouais, le... Ah, le Arsène Lupin... Euh... Ah, le Arsène Lupin de Miyazaki, oui. oui. Le château
0: de Cagliostro. Oui, on ressent, dans la scène de poursuite qu'il y a sur le bateau, avec les gens qui sont toujours à moitié en équilibre, en train de tomber, on sent une influence, effectivement... Euh... Euh, même, même, qui même, même
1: sur tout un tas d'autres personnages. Hein. Je te montre celui-là. Oui, alors. oui, oui. Non,
0: mais tout. tout oui. Il faut, les il faut, coupes de enfin, cheveux. Euh...
2: Mais bon, enfin, là n'est pas non plus voilà l'essentiel. Le, il, il y a une quoi, parenté a,
0: mais on sent qu'il y a aussi une influence dans la mise en page. Il travaille sur du grand format, qui est plus il travaille proche. Très sur du euh... grand
2: format, sur la mise en sur les sur, sur la mise en fin, sur les cases. Il y a quand même beaucoup de travail au niveau du euh, quand il quand il y a le monstre qui apparaît. Quoi, c ouais. c est, c est, ah, c voilà. C est... Le gros monstre il déchire. Euh, très sympa, très dynamique, et en plus euh, bon. J'aurais peut-être pas, peut-être pas pensé que c'était si bien que ça au départ. Ouais. Euh, je je m'attendais à un petit, un petit voyage au centre de la terre. Euh, tranquille. Euh, tranquille Pépère, un petit. Petite référence. Euh, voilà, hein, un petit, ferry voilà, Un petit, un petit Jules Verne, ses peinards tranquille dans le sofa quoi. Et, et Où en Il fait, passe
0: deux heures à analyser les roches qui croisent. Voilà. Et en
2: fait, pas du tout ça. Ça bouge. Il y a, il y, y a
0: plein de persos qui ont l'air sympas. Ça reprend de très très loin hein, les origines ça de Ça reprend Verne, de très hein, très, très loin. Ouais. <rire> et,
2: et, non, je pense que, voilà, ça va être, ça, ça peut être une très 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 bonne série.
0: Il y a un petit lien entre un personnage et euh, le Voyage sans de la Terre original, mais euh, qui est très subtilement esquissé et qui sera sans doute plus développé dans les tomes suivants. Au niveau du scénario, donc, euh, qu'est-ce que ça t'a fait Qu'en as-tu pensé
2: bah, Même en ayant lu Voyage sans de la Terre, bah, c'est une très très bonne version.
0: Je pense que sans l'avoir lu, même. Parce qu'on en est assez loin quand même, hein. c'est dynamité quoi, c'est très très loin du voyage au centre de la Terre. De oui,
2: oui. c'est très très loin mais en même temps voilà, tu, tu, c'est quand même ça qui te fait rentrer dedans. Parce que du coup tu vois retour au centre de la Terre, tu te dis tiens ça va être une suite. Bon il n'y a pas eu le préquel mais euh, c'est la suite, le retour quoi.
0: Donc euh, ouais non, le scénario est dynamique, <rire> ça laisse beaucoup de surprises, beaucoup de suspense, il y a beaucoup de questions et euh, d'intrigues qui sont mises en suspens.
2: Euh, je voudrais que tu interdites à Tizak de me faire des petits, petits signes de la tête. Arrête de, de faire les signes de la tête et
0: lis. T'as pas avancé d'une page depuis tout l'heure. Ouais mais elles sont grosses les pages. Euh, et donc euh, ouais moi ce que je trouve c'est qu'en plus ouais chaque personnage a son petit mystère euh, qui on sait pas trop. Chacun on a l'impression qu'il cache tous quelque chose et ça donne vraiment envie d'aller dans les tomes suivants pour en apprendre plus. Euh, voilà j'ai trouvé ça très très bien foutu. C'est pour qui? Uh -huh.
2: hum, ceux qui ont aimé euh, L'Île Mystérieuse
0: L'Île Mystérieuse, ouais Moi j'aurais presque plus dit Porco Rosso l'idée Bah non, parce
2: Porco Rosso il ouais, y a ça. rien
0: Non c'est pour vraiment tous les fans de, 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 de Blockbusters péchu quoi, parce que c'est du Blockbusters, ça en jette euh, mais il y a un fond, il y a une belle intrigue.
2: Ouais, je pense qu'il y aura quand même plus de, de fond que dans certains blockbusters.
0: Oui, oui, plus de fond dans certains blockbusters. Mais, globalement, il nous fait des tonnes d'images qui en jettent, qui, enfin, quand t'as le bateau à moitié retourné, euh, les scènes de, Ouais, mais c'est pas too much. Et... non, non, il oui, en... comparé non, à la suite après non, avec non, non. le monstre <rire> 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 Non, non,
2: il envoie. non, je trouve qu'au niveau du graphisme, il en voit pas mal, mais, mais il y a un fond, quoi, c'est pas... Il y a les deux, t'as, t'as le fond et t'as la forme, quoi.
0: Mm. Bref une très bonne série qui, 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 qui est bien qu'il faut qu'on la suive.
1: Oui enfin moi qui ne l'ai pas lu rapproche toi de euh, ton micro. Moi qui ne l'ai pas lu ça donne quand même vachement envie de lire. Non mais rapproche toi de ton il y micro. A, il, y a, il y a un joli travail graphique et puis il y a, il y a une unité au niveau des, du choix des couleurs euh, qui, qui, qui donne quand même une, une ambiance assez euh, assez dark euh, euh, peut-être non C'est ça dans le dark ouais. <rire> C'est ce, ce à quoi je pensais. <rire> on, 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 en, en tout cas a, ça, ça donne l'impression d'être euh, enfermé voilà. Et l'unité de couleur, de, je trouve, donne, donne ça, bien cette sensation-là.
2: Par contre, c'est assez bizarre quand tu es euh, en dedans.
0: Quand tu es sous, 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 sous le passage terre. sous la Terre. Quoi, ouais, ouais. Le passage sous
2: la Terre, ça fait assez, assez étrange. Parce que je crois que enfin, le, le choix, le, le choix qu'a fait l'auteur était.
0: Oui, au niveau de l'ambiance, au niveau, au niveau ouais. du monde, de l'univers, de comment il développe un, son univers. C'est intéressant. Bah, il développe vraiment un univers. Euh, je... Disons que ça te sera intéressant si ça a un lien avec euh, la surface. Oui. Sinon, il aurait envoyé dans l'espace, ça aurait été pareil en fait. Parce ouais, que... mais du
2: coup, euh, il aurait dû l'appeler Retour de la Lune ou euh, Retour dans la Lune, ça aurait été compliqué.
0: Quoi. Retour au pourtour ouais. de la Terre. Il aurait dû changer le nom, quoi. Ouais, c'est ça. ça. Euh, donc, pour info, vous savez combien il y a de tomes de prévu Je n'en ai aucune idée. Ce n'est ah, bah, pas précisé. Voilà, c'est dans la collection Graphica, ça fait 64 pages, c'est chez Gléna et c'est super bien. On poursuit avec euh, un autre truc que Tizak a pas lu pour lui donner le temps de lire un peu. Puis en plus, ça, tu veux pas le lire, donc. Euh... C'est le tome 2 de Daredevil End bon, il of J'aime pas les handicapés. Il aime pas les handicapés. Quelle enfoiré. Je, je me. Je me. Je, je ne suis pas du tout. Euh, voilà. Tu es libre de, de ce que tu racontes. Je ne m'associe pas du tout à toi pour ce genre d'argument. Voilà. Parce que moi, je t'aime bien et t'es pas non plus totalement. Enfin bon. Euh... <rire> il est con. Donc, Daredevil, end of days. En fait,
2: là en fait, il s'est vengé du Dark. Tu vois <rire> voilà, le Dark, il lui est resté, il lui est resté ici là, et là, ouais. il, voilà.
0: Ah, un peu chéroune.
2: Donc, end of days. Alors, Daredevil is is dead and oui.
0: uh... s'est fait tuer par. Euh, bah, il était temps quand même. Euh, ouais. Par le tireur, donc. Et donc. Que s'est-il passé ensuite Qui a mené l'enquête pour savoir qui a tué bah Ben Uric, qui lui était très, qui, enfin, qui, qui était proche de D'Ardeville, qui connaissait son identité secrète, qui avait même eu beaucoup d'ennuis au Daily Bugle euh, parce qu'il voulait pas le révéler alors que tout le monde savait qu'il savait. Euh, et puis plein d'ennuis parce que, bizarrement, quand on sait que tu sais... Euh, il ouais, y a
2: beaucoup de euh, gens qui te euh, cuisinent, quoi.
0: Voilà, genre euh, le Caïd, euh, qu'il avait cherché un peu toi, avec sa famille. Tout ça. Euh, il avait eu des trucs sympas euh, pour... Euh, ben Uric. et donc, il veut enquêter pour savoir ce qui s'est passé, et tel un récit... Ben, a... il, est,
2: il, il, il est, je suppose, super aidé, il y a plein de gens qui, qui veulent lui porter secours à Ben.
0: Oui, oui, mais bon, globalement, en général, il se démerde un peu tout seul, quoi.
2: Non, en fait, c'est justement, en fait, tout le monde s'emballe. C'est vrai. Mais il... En fait, je veux dire, le mec, il... Voilà, il il casse Il y a l'ange gardien, gardien de Hell's Kitchen qui les a sauvés pendant des années et des années, et il... Bon, il passe l'arbre à gauche, et en fait, tout le monde s'en fout, mais d'une force... Ouais, c'est vrai. C'est impressionnant. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, en fait, finalement, dans le, dans le contenu des deux, des, des deux bouquins, c'était ça.
0: Sauf Ben Uric, donc, qui veut surtout savoir pourquoi le, comment, dardeville a dit ma pone, et que c'est ce qui a rendu fou le tireur.
2: Ouais, et à ce moment-là, il lui a
0: perforé la tête. Voilà. Euh, dans la première partie, on suivait les débuts de l'enquête, on le voyait qu'elle allait revoir toutes les ex de, <rire> de d'Ardeville, euh, qui est folle, qui est psychopathe, qui est une meurtrière tueuse, qui... Non, je crois que c'est bon, on a fait à peu près le, le tour.
2: Qui est handicapé aussi.
0: Ouais. Et, Et là, il se passe quelque chose d'étrange, c'est qu'il y a un nouveau d'Ardeville qui arrive. Comme quoi, il peut pas laisser une place vide, il y a forcément quelqu'un qui va le remplacer. Et quelque part, dans le monde des comics, c'est logique, on sait bien que quand héros meurt, quelqu'un prend sa place derrière. Euh, c'était déjà arrivé dans dans Daredevil justement euh, quand tu avais euh, la panthère noire qui était devenue l'homme ils avaient fait une série l'homme sans peur mais c'était la, la, la panthère noire qui qui oui, avait, qui avait repris rôle. le rôle ouais. bon après je vais trouver ça un peu bizarre de se dire que euh, le roi euh, d'une d'un du, pays d'Afrique devient le défenseur de Hell's Kitchen euh, <rire> je trouve ça ça a un peu tiré par les cheveux donc je ne l'ai pas lu euh, donc on poursuit cette enquête ben Uric, bah, essaie aussi de savoir qui est ce nouveau euh, d'Ardeville, euh, et, enfin, c'est très bien mené. C'est difficile d'en de, en parler sans révéler des trucs parce que on en apprend au fur et à mesure non-stop dans cette histoire. Euh, c'est un scénario qui est très prenant, qui est très bien écrit, qui pose de belles questions sur euh, la disparition d'un héros, sur son héritage, sur euh, comment est-ce que ça peut se passer et puis qui un peu interroge aussi euh, l'univers Marvel en soi avec ses héros qui ne meurent jamais en fin de compte. Au euh, niveau scénario, tu as quelque chose à rajouter euh,
2: J'étais un petit peu choqué sur la fin. Ouais. Ça m'a, ça m'a un peu fait, fait, j'ai eu une petite, petite douleur, tu vois.
0: Choqué mais euh, triste, euh, triste. ou Choqué, euh, oui. c'est trop ou choqué c'est trop nul. Euh.
2: Non, triste, triste parce que moi je suis bien, j'ai, ça m'a beaucoup plu, je suis bien entré dans l'histoire et, et et là, puff. Puff, et là tu fais, oh merde, oh les gars. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Maintenant, c'est un, un nouveau départ. Bon, voilà. par contre, euh, bon, Nick Fury, ça reste quand même toujours un gros con, quoi. <rire> voilà. Ça, par contre, il, il, fait... reste, ouais, il reste égal à lui-même. Il y a pas de souci.
0: Oui. Oh, Moi, c'est Punisher qui est bien égal à lui-même aussi. Ouais, mais il, il reste classe. Il, il y a toujours cette, cette espèce de, de classitude qu'il a. C'est vrai. La classitude. La classitude du important. Punisher, c'est pas, c'est pas rien. Euh, toujours scénarisé donc, par Brian Michael Bendis, dont on avait beaucoup aimé euh, les pressantes arcs euh, sur le personnage. Il y aura pas de suite parce que c'est totalement hors chronologie et qu'on sait bien que c'est des événements qui n'arriveront jamais en vrai. Euh, au niveau du dessin, euh, on a euh, David Mack et Klaus Jensen avec aussi euh, quelques petites illustrations, il me semble, de Bill Sienkiewicz et euh, d'Alex Malev. Euh, je crois. Voilà, et euh, David Mack a aussi co-scénarisé. Euh, globalement, c'est un peu old school au niveau du graphisme. Moi, je pas, trouve. pas tout le temps bah, pas tout le temps il y a des passages euh... il y a des
2: passages qui font un peu plus récents d'autres qui, qui qui tu, enfin, tu fais toutes de, sortes de, de petits euh, de petits flashbacks dans le passé quoi c'est des petites séquences revival mais qui sont sympas
0: des belles peintures aussi de de Cinquevix euh, au milieu ou de Malève, enfin qui sont vraiment euh, voilà du David Mac euh, qui déchire, enfin des des pleines pages euh, vraiment jolies. Euh, donc graphiquement, moi je pense que ça peut un peu rebuter quand même ce côté un peu crade, tu vois, qu'il peut y avoir dans le dessin. Euh...
2: Ça, ouais, mais en même temps, c'est pas non plus, enfin. Euh, c'est pas un Superman, quoi. Oui, non, mais je
0: dis que ça peut rebuter je dis pas que c'est moche, moi, ça me que oui. ça me plaît, mais, oui, mais, mais pas, ça ça au mainstream, quoi.
2: Oui, mais ça colle au personnage. D'Ardeville, c'est pas le héros propre, quoi, par excellence.
0: Ça colle plus pour toi que le dessinateur actuel. Euh... Voilà, bon, Donc, bon après,
2: après, voilà, c'est mon avis. Euh, voilà. Ça plaît, ça plaît pas.
0: C'est pour qui, ce D'Ardeville de <rire> euh,
2: Pour des vrais fans de L'Homme Sans Peur, parce qu'il faut quand même, je pense, avoir pas mal de références pour, euh, pour passer le premier tome.
0: Ouais. Parce que sinon,
2: du coup, on ne sait pas du tout qui, qui sont les personnes qu'il va voir.
0: Pour les fans de, ouais, du run de Bendis, mais je crois que c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, donc euh, globalement, et puis de, de Daredevil de façon générale, on va difficilement... Euh... Bah, disons
2: que si, si tu connais pas Daredevil, tu peux difficilement apprécier une petite série comme ça qui est vraiment euh, complètement parallèle à la série... Euh...
0: Je regrette juste l'édition en deux tomes de chez Panini. Euh, euh, une, une
2: édition en, en, en un seul tome en, un peu plus... Un peu plus luxe, quoi. Un peu plus euh, luxe aurait été sympa.
0: Tu vois, même pour le même prix, là c'est 13 euros le tome, je crois, ils nous auraient fait un, un beau tome à 26 euros, ça m'aurait moins, ça m'aurait pas forcément choqué avec, tu sais, du cartonné. Ouais. Là ils nous ont fait deux tomes à 13 euros, enfin, ça aurait pu être un, un seul tome à, à, à 19 euros, quoi. Mais attends la réédition. Ouais, oui, oui c'est possible qu'ils la fassent un de ces quatre. Euh, surtout que Panini va se lancer dans des formats à la Urban Comics Donc en cartonnée, etc
1: <musique>
0: Hirocorp le tome 2 On avait été un peu circonspect concernant le tome 1 euh, Oui, très, très. Euh, Qui, je pense, arrivait <rire> au mauvais moment C'est-à-dire très longtemps avant la fin de la saison 2 d'Irocorp Et très très lié à l'intrigue générale ce qui fait qu'on était un peu perdus. On ne savait plus qui était qui, qui était quel personnage, euh, quel était leur lien dans l'histoire. Et moi, ça m'avait un petit peu largué là-dessus. Je pense que euh, le premier tome il aurait été plus sympa à, à lire dans le cadre. Tu sais, tu suis euh, direct avec la avec la série quoi, quand t'es dedans.
2: Je suis moi, je suis même pas sûr en fait. Euh, même pas sûr. Ouais, non, moi, moi le, non plus, je suis pas sûr. Le premier tome, moi, je l'ai, je, je, je <coughs> peu ou pas du tout apprécié. Donc. Euh...
0: Et on vous aurait forcément, mis le tome 2 en express s'il n'avait pas des qualités que n'avait, que n'a pas le tome 1. Euh, la qualité principale, c'est de traiter que des histoires courtes. Euh...
2: Et surtout de, de, traiter de personnages qui sont très présents dans la série.
0: Et de bien les traiter.
2: Euh, aussi. Mais surtout, c'est voilà, ce sont des personnages que l'on connaît si on, si on suit la.
0: Captain Sport Extreme Puis de revenir sur les origines de ces personnages, ouais. la plupart du temps. On a donc euh, plusieurs histoires donc les origines de Captain Sport Extrême, les origines de Jean Michang. Jean Michang voilà. Euh, donc le pouvoir c'est de t'interloquer. C'est ça. C'est très très étonnant comme pouvoir. Euh... Voilà.
1: Attention tu Tu as 3 secondes d'inattention
0: euh... Nous avons aussi un peu les origines de, 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 de la recherche du recrutement Paris record et, et ça, c'est un moment... <rire> c'est un grand moment, oui. Je veux bien vous le dire, je l'ai lu,
1: euh, je, je lu dans un endroit où je n'aurais pas dû le lire. Et dans un endroit sérieux. Et... Euh, et ah, et Ils étaient au travail. Avec ses et, élèves. Et, et, ses élèves bossaient, Je m'occupais suis... même pas.
2: Ils se aller en lisant. Quoi. Et ça, je me truc.
1: suis tapé une barre de rire, mais un truc phénoménal. En fait, c'est plein de petits gags qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à à l'ambiance qu'on pouvait ressentir dans les dans les sketchs des nuls oui. euh, où il y a une blagounette plus une blagounette plus une blagounette plus une blagounette et à l'arrivée on est plié en deux voilà. ça te fait quatre blagounettes l'avantage
0: c'est que tu t'arrêtes de lire si tu rigoles trop. <rire> donc tu rates pas les blagues en cours de route c'est ça euh, et la dernière histoire donc qui elle nous traite un peu d'un futur hypothétique euh, des héros que deviendrait-il euh, dans le futur lointain ouais euh, au niveau du dessin ils ont fait appel à des dessinateurs de on va dire de, de bande dessinée américaine française Ouais. Euh, donc c'est des auteurs qui sont connus pour travailler euh, sur de la BD euh, de type comics, de type US. Donc on a Stéphane Creti, euh, Stéphane, je crois que c'est Stéphane Louis et euh, Duarte. Mais là je trouve plus son nom, son prénom, son nom. Enfin voilà, je me perds euh, parce qu'ils ont tout caché euh, fin fond du tome.
1: On pourra ah, l'appeler Jeremy Chang. Jeremy <rire> Chang voilà. Duarte. Art.
0: Kiko Duarte. <rire>
1: c'est presque. Ouais mais Jeremy
2: Chang c'est pas rigolo. Ouais. Euh,
0: c'est toujours scénarisé par Simon Astier, donc le créateur de la série, et Monstieuse on mon retrouve monsieur. la patte de ses dialogues. Euh, je ouais. trouve qu'il euh, s'en sort vachement mieux sur des formats courts, en fait, que sur une longue histoire comme mmh. il avait fait dans le précédent
1: e -Record. En même temps, c'est ce qui ressemble le plus aussi euh, au, format de, au format vidéo. Hein, donc, euh. Euh,
0: donc des dialogues qui sont bien ciselés des, et qui collent très bien, des personnages qui sont bien écrits. Un style graphique qui est très bien et qui, en plus... Euh, Tente de trouver un certain ton, on peut, ne on, on peut que penser à une approche un peu à la The Boys sur les dessins de Stéphane Créti sur la première histoire, sur les origines de Captain Sport Extrême. Euh, ça il m'a pas, pas mal fait penser, euh, à, je sais pas, ça me fait penser à l'histoire sur le français. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Voilà, euh, avec des gens avec des têtes de gros dégénérés. Euh...
1: Oui, et puis enfin je trouve que ça du coup ça, ça détonne un petit peu de l'ambiance générale de Corp. Euh, et pas dans le mauvais sens voilà. c'était pas mal parce que du coup on se plonge euh, un peu dans du sérieux et du coup l'humour vient un peu nous, nous sécher à chaque fois voilà. c'est pas mal
0: donc euh, globalement euh, c'est une réussite, chaque histoire courte est sympa, une petite faiblesse <rire> sur la dernière qui justement elle nous traite d'un futur hypothétique qui est sympathique mais on n'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui aura officiellement lieu ou c'est juste un petit délire comme ça euh, c'est c'est pas évident c'est ce qui m'a un petit peu ce qui fait qu'elle m'a moins pris je, je, je me suis moins éclaté avec la dernière histoire qu'avec les trois autres oui c'est pas faux Avez-vous quelque chose à rajouter sur cette bande dessinée On a parlé globalement un peu du scénario et du dessin. Donc bah, euh...
2: Disons que j'aurais beaucoup aimé que le créer le, son propre super-héros à la fin, ce soit un truc cartonné qu'on puisse découper.
1: Ouais, et je suis bien d'accord avec toi. Qu'on puisse détacher. Que, pour... Franchement, je vois absolument pas comment est ce qu'on peut travailler ça si ce n'est un peu en plus qu'on qu a, qu a, a... a les cookies
2: de, les cookies de Marie, Marie. Qui, <rire> sont, qui sont juste derrière les. <rire> la, 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 oui, oh, et il y a plein, plein de tenue, bonus. La Pardon, tenue du super-héros,
0: c'est un peu dommage. Oui, il y a plein de bonus. Donc, il y a une sorte de truc pour super Héros. Il y a une recette de cookies par Marie. De, du bureau. Ouais, Il voilà. euh, y a un jeu proposé par Captain Canada.
1: Ah oui, le jeu de merde <rire> Ah non, mais, non, mais ça, c'est pas possible un jeu comme ça. Hein. <rire> oui, mais je pense que c'est
0: fait exprès. Mathieu, tu nous retrouves la règle, s'il te plaît Ouais, attends, j'y Voilà, donc euh, c'est vraiment bourré de petits bonus super rigolos, super sympathiques, où ils se prennent pas au sérieux, euh, ça, ça aère un petit voilà. peu. Le
2: test de compétence euh, Trouvez les 42 mots cachés dans cette grille en vous chronométrant. Les résultats sont en bas de la page suivante.
1: Voilà. Et après, en fonction du temps, on est, euh, on va de grosses tanches.
2: Moins du temps. Ah, 10 minutes, on te croit euh, pas. Personne n'y croit. Euh, <rire> environ un mois, comme, comme, comme Captain Canada. Comme, Canada. comme Captain Canada.
1: Comme Captain Canada.
2: Voilà. Toujours pas terminé. On est en janvier 2016. Abandonné, c'est pas grave. <rire> <rire> vos petits enfants auront fini avant vous. Voilà. C'est un de vos petits enfants qui vient de terminer, pas après avoir retrouvé cette BD dans une malle au grenier. Euh, ouais. Petit enfant, ton grand-père ou ta grand-mère n'avait pas de bras jusqu'à l'âge de 63 ans. <rire>
0: Enfin bon c'est très drôle, euh, voilà. ça se prend pas au sérieux et c'est très réussi. Euh, pas la peine d'avoir lu le tome 1 pour l'apprécier. Je euh, mmh, ouais. pense qu'il faut quand même connaître un peu la série pour euh, l'apprécier pleinement, même
1: si pas forcément. Ouais non, mais quand même, Jeremy Chang par exemple je crois n'apparaît que dans la saison 3, donc... Euh, euh... Je crois pas... Que... Ou alors à la toute de... fin de la, de la ouais. saison 2. Mais voilà,
2: il faut
0: quand même un minimum
2: avoir suivi quand même l'univers.
0: Oui mais non je pense que comme c'est des origin stories, c'était pas obligé ouais, forcément d'avoir...
2: Il y a quand même Miyagi-san, quoi, qui est...
0: Oui, il y a Miyagi-san dedans. Ouais. Euh, donc il faut avoir vu Karate Kid, le premier. Euh,
2: il faut... faut avoir vu Karate Kid. Le seul? Le seul. Ouais, c'est tout. Faut pas, faut pas avoir vu Karate
0: C'est pour qui? Euh... c'est ah... pas pour les grosses tanches. Ça c'est pas pas pour, gros... pour les grosses tanches.
1: je sais pas si c'est l'accent, mais ça me chauffe le cul. <rire>
0: J'aime oui. bien cette petite phrase, Marie, merci. <rire> j'adore, j'adore cette, cette réplique. <rire> euh, je pense que c'est pour le pour les fans de super-héros comiques, en fait, globalement. Mmh, ouais, Ouais, ceux qui aiment l'humour euh, l'humour potache, l'humour astier, euh, allez-y, foncez, voilà. Ça marche très bien. Alors, ce n'est pas une splash page, parce que, euh, comme pour euh, euh, comme en Lock and Key euh, la dernière fois, on attend le prochain tome qui sera le dernier... Euh, C'est Freaks Quill. C'est pas une flash page je m'en aurais pu parce qu'on a quand même quatre tomes à rattraper. On ouais, avait quatre tomes 4 à rattraper. Il y a quatre tomes de 6000 pages à rattraper. Euh, globalement, on va pas vous, vous rentrer dans, dans, dans les <rire> détails de chaque tome parce que ça va spoiler euh, dans tous les sens. Parce qu'il se passe <rire> des trucs intéressants dans tous les tomes. Euh, donc Freaks Quill est une série de Florent Modou euh, qui raconte l'histoire euh, d'une école de super-héros. Dans lesquels on voit rentrer en fait un peu les losers de l'école qui sont ombre, une sorte de gros loup garou, petit panda. Son vrai nom c'est Xiao je sais plus quoi, mais enfin ça veut dire petit panda en français. Nous avons aussi chance, chance dont nous connaissons maintenant le vrai nom, mais que nous terrons ici. euh Et dans les personnages principaux. Je crois et que mais non. Aussi, y a ah, le directeur et, et... Fei Long. Qui oui, enfin, là j'ai donné les noms des personnages principaux de l'équipe, et ensuite il y a une foultitude. Le fulltitude. directeur, le directeur et funérailles. Et voilà. funérailles, surtout funérailles. Une foultitude de personnages secondaires, euh, on a euh, derrière aussi, quand même. Non, mais euh, il y a,
2: non, un il y a les... de personnages. Euh... Il, y a, il y a les méchants aussi.
0: Oui, voilà. Et après a, voilà, a, en fait, pour faire il ça, ouais. il y a les méchants de l'école adverse, de Super héros et puis aussi les méchants de l'école interne, ceux qui
2: n'aiment pas les héros. L'école interne, c'est Valkyrie qui était au départ méchante, mais qui en fait était ouais, très gentille.
1: c'est C'est une sorte de, c'est une sorte de Amanite, grosse, c'est une sorte de grosse euh, ouais.
0: Valkyrie était drôle, très drôle, c'est une sorte de grosse guerrière super euh, bourrine, mais elle, ce qu'elle rêve, c'est d'être une magical girl elle est C'est ça. <rire> est ça. Il, faut, Donc,
1: il faut imaginer une catcheuse, euh. Charmante, hein, en soi. En une, une, une charmante catcheuse, hein, très, très, très suédoise dans le... Voilà, euh... mais qui veut s'habiller comme c'est Moon Mais son dream, c'est d'être c'est Moon disons
2: qu'en fait, tu, tu vois Xena, tu lui mets une <rire> perruque blonde et la tenue, c'est Moon.
1: C'est ça ça passe pas bah c'est peut... leur mood
0: musculeux quand même hein, bah, disons que ça peut
2: passer si t'aimes le cheval quoi c'est ça
0: ouais, ouais oh oh <rire> elle rabote donc euh, une foultitude de personnages secondaires tous plus drôles les uns que les autres qui évoluent euh, fur et à mesure euh, des tonnes Globalement, je suis encore en train d'essayer de partir en roulis pendant qu'il s'en fout rire, je crois que ça va devenir ma spécialité. Euh, globalement. Ouais,
2: mais là, c'est une séquence revival de, de, ouais, du, type de la fac, là.
0: Ah oui, alors vous êtes dans les privés de de la fac, donc forcément, ça ne me fait pas rire. Euh, globalement, le, voilà, vous avez perdu dessin, vous, scénario, avez reçu, vous avez vous avez tout, est, tout est de
1: qualité, voilà. Écoutez, faut, franchement, il faut faire, il faut faire, il faut dire là des choses. Là où on en
0: est, dans l'histoire, c'est que bon, ils ont découvert qu'en fait, leur école était une école de super vilains en fait, mais on leur avait pas dit. Euh, et que le directeur est en train de leur faire euh, un gros coup vache euh, mais au milieu de ça ils vont se voir se retrouver à sauver le monde yeah. en gros euh, reprendre le contrôle de l'école qu'on veut fermer euh... il y a
1: également une intrigue euh, parallèle et qui, qui, qui dure tout au long des, des différents tomes sur l'univers d'Ombre puisque lui il vient de la forêt avec son propre univers, donc la propre des clans, la pro de des clans, des clans de la propre forme, reine, en fait. sauf qu'il y a un changement de reine à ce moment-là. Euh, il faut protéger tout ça. Enfin, c'est c'est il y a plein de complexités. Un passage sur la perte de, de mémoire, qui est pas mal gérée, C'est rare. La perte de
0: mémoire qui est la, extrêmement la, so la
2: soirée. <rire> oh, c'est l'épisode de la soirée, je trouve exceptionnel. C'est génial. C'est ce juste sont génial. Euh,
0: des très gros tomes qui globalement ont quand même une certaine continuité, je trouve. Oui. Euh, C'est-à-dire que il y a c'est vraiment bien construit en chapitre, mais on sent qu'il y a une continuité dans l'intrigue. Par exemple, on va avoir un tome euh, où ils vont devoir retourner dans l'esprit de chacun des personnages euh, secondaires pour trouver quelque chose. Et donc on en apprend plus sur les personnages secondaires. Ils vont, enfin, c'est plutôt bien foutu. Il y a ouais. un tome qui va être plus axé sur les héros qui ont perdu la mémoire euh, et qui essayent de, qui comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Et du
1: coup, ça améliore l'intrigue entre ces deux personnages puisqu'il y a quand même une espèce de relation amoureuse qui est en train de se nouer entre. Eux. Voilà, tout est, enfin les les, les, les... Le scénario en lui-même, on va dire, est relativement classique, dans le sens où euh, c'est du déjà-vu, qui est des histoires d'amour entre personnages, qui est des clans, qui est des écoles, qui est des secrets, y ait des découvertes. Voilà, rien, rien d'exceptionnel de ce côté-là. Oui, oui contre, on est un peu dans le soap en fait. Hein, on hein. est dans le soap, on est dans le manga très classique, euh, japonais, euh, adolescent, machin, qui fonctionne bien. Sauf que les, la mise en scène, le, la, la, les idées de scénario pour mettre ces, ces choses-là en place... Euh, fonctionne à merveille. C'est il euh, y a toujours le petit la petite mise en scène qui va bien, le petit détail qui va bien. Moi, je, y a je, trouve les... que <rire> je trouve que c'est du bordel
0: <rire> organisé. Finalement la Valkyrie pour la version animation était pas mal. Ouais
1: ouais je, je ouais approuvé. Elle, fait, elle
0: fait moins cheval mais moi je l'approuve. Oui parce qu'en gros il met plein de bonus aussi dedans sur les produits dérivés sur lesquels il travaillent euh, sur euh, il y a, un a truc beaucoup qui... beaucoup de, de, de il raconte un de, peu cette autour de la série.
1: Il y a aussi comme dans les mangas euh, japonais des pleines pages de début de chapitre. Euh, d'habitude elles sont colorées euh, souvent euh, dans les mangas euh, là elles ne le sont pas forcément Oui. Euh, mais qui mettent a... en scène justement à chaque fois c'est les pages qui servent normalement pour les, les pages publicitaires euh, oui. au Japon dans les dessins animés, euh, dans les versions animées pardon et donc où on met à chaque fois les personnages en scène, tantôt à la plage tantôt à la montagne, euh, tantôt chez machin ou chez ah. l'idule, dans d'autres tenues parfois sexy, parfois inversée euh, très, très couvert, machin ou maquillé, bref c'est il y a beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Enfin, faut, Il faut être honnête.
0: Euh, chacun des bouquins qui sort, Maudou, waouh. Pour revenir wow. vite fait sur le scénario, quand même. moi, un truc qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai l'impression que c'est du bordel mmh. organisé. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il part en sucette non-stop, et puis plus tu avances dans l'histoire, plus d'un coup, il trouve le moyen de se raccrocher aux branches de son intrigue, de te sortir le truc qui était dans euh, trois tomes avant, de ouais, faire revenir les bonhommes pain d'épices... Euh, ouais, un bon ouais, moment, ouais euh, mais pareil, c'est ouais, pas, pas Il y a des bonhommes pain d'épices euh, guerriers dedans. Ouais. Et puis c'est une sacrée armée. Hein. D'ailleurs, ils vont faire un jeu vidéo qui va s'appeler Call of Cookie. Quand ouais. devrait, sur Android. <coughs> euh... <rire> ouais. Voilà, je l'attends ce jeu Call of Cookie. Euh,
2: <rire> le canyon de, de pizza aussi, euh, la sandwicherie. Ouais Avec voilà.
1: une version du, 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 vieux, du
0: vieux J5, euh, c'est excellent quoi. Donc euh, bourré de chouettes idées. Au niveau du dessin, c'est globalement du noir et blanc. Euh, même s'il si y a quelques pages avec une coloration donc qui sont en couleur, mais avec une coloration très monochromatique, je dirais.
1: Euh, alors en fait non, c'est que la, la palette de couleurs diminue. C'est-à-dire que petit à petit, ils nous supprime des couleurs sur, euh... en tout cas sur les derniers tomes, il me semble que c'était comme ça. Il, il supprime petit à petit des couleurs. Pour basculer vers le, vers le monochrome.
0: Sachant qu'il existe une version euh, couleur de Freak Squill avec des ouais. tomes plus petits, machin chose, plus chers, plus grands, moins jolis. Ouais, mais, euh, mais ils ne sont pas tous sortis encore. Pour parce même. que son noir est blanc et blanc est sublime, hein, je veux dire. Il a, ah il oui, a, non, c'est génial. Euh, il a, alors, premièrement, il a une représentation, moi je trouve, magnifique de la femme, euh, qui, est, qui est loin des clichés. Euh, il arrive à, à gérer plusieurs anatomies féminines différentes. <rire>
2: Ouais. en train de Juste, juste, il tombe sur un cliché En fait, je tombe, je tombe juste sur, l'épisode 3, où, en fait, où tout le monde se met en, sous-vêtements. C'est ça. Et, mais voilà. Mais effectivement, je suis d'accord avec Pépier, c'est-à-dire. fait pas
1: des qu'un seul type de meuf, quoi. C'est ça. Il fait pas que des nanas qui ont des hanches de 14 mètres avec une taille, C'est pas l'école top De 2 cm et, du, 250 Z au niveau des bonnets. chaque personnage est différencié.
0: L'héroïne est plutôt ronde, euh, Valkyrie est super baraque. Euh, C'est ça. Tu, euh, tu L'héroïne as... est plutôt ronde. Non non, euh, si chance chance elle est quand même
1: euh, équipée. Par contre l'asiatique euh, bah, elle est plus asiatique quoi.
0: Bah, elle a un gros cul.
2: Euh... De quoi, petit panda oui.
1: petit panda. Bah là, ouais, là, elle est, bah les pandas quoi. Voilà. Mais, <rire> mais enfin, elle plein, ou... plein. Enfin, attention, elle s'en plaint Parce qu'effectivement, euh, pour le reste, elle doit faire du du, du 32. Et c'est vrai que oh là là, pour son dans mais est, au moins mettre du 38 et demi. Mais globalement, <rire> général, dans une BD
0: de mec, on a plus de variété dans les morphologies euh, masculines et au niveau féminin, c'est euh, tu tu prends grosse, tous, les, cul, tous les mêmes corps, euh, tous les mêmes euh, zobu, obus démesurés C'est cela. Alors claire, elle a fait une variété et être. Euh, a fait zobus, je, je trouve
1: euh, qu'il a fait un gros travail de recherche en amont, je félicite fort <rire> <rire> Je voudrais rencontrer ces modèles <rire> pour les féliciter. Bonjour euh... moi je fais de la photographie si vous voulez euh, je
2: peux vous faire votre bouc. Moi ce que je trouve surtout excellent c'est quand même que tout le long des histoires en fait, nos héros changent de fringues. Oui. Parce qu'en fait, ils n'ont pas une tenue... Euh... Alors là, on
1: n'est pas dans Dragon Ball Z. C'est ça. Ou de, de l'âge de 5 ans
2: à l'âge de 55 ans, il a le même kimono élastique. Il hein faut être honnête. Euh, non, mais parce Pascal, il a dû en changer. Parce que rappelle-toi, à chaque tournoi, il, il y a il les trous.
1: Ouais, il déchire un peu. Ouais.
0: Mais euh, oui, non, les vêtements changent. Les... Et puis les personnages évoluent aussi, en termes de caractère, de coupe de cheveux. Oui ça peut être tout, euh, con, mais tout con mais un personnage qui change de coupe de cheveux c'est rare dans une série le, parce que ils ont, On aurait peur de pas le reconnaître
1: L'évolution temporelle justement de petit panda et, et, et d'ombre de loup euh, est extrêmement bien gérée C'est un moment où le, 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 le temps ne s'écoule pas de la même façon pour eux que pour les autres voilà, ils, prennent, et, ils prennent quelques années alors que pour les autres il se passe que quelques jours C'est ça et en fait c'est extrêmement bien foutu voilà
0: voilà. Bon, globalement, une très très bonne série, vous l'aurez compris. On vous reparlera très prochainement d'un <rire> spin-off qui s'appelle euh, Funérail. On vous repellera. On, on vous reparlera vous... On, ouais. on, on vous rep... Re reparle... On reparle... Reparlera. Voilà. Excepté... Tu veux de nous ne voyons euh... pas d'autres explications. Funérailles. Euh... Christine euh... fait péter la pointe. Et on attend le dernier tome qui devrait conclure la série très très bientôt. oui parce que... je, je
1: tiens à souligner que lors de l'interview que nous avions menée avec Thio de François Moretti, il nous avait parlé du travail de Florent Maudouille de Frick Squill en disant qu'il se régalait avec ça et, et, et je comprends pourquoi.
0: C'est léger, c'est pas prise de tête, c'est très bien foutu. Il y a pourtant de la profondeur malgré tout ça. C'est voilà, un énorme boulot, un énorme boulot exceptionnel. Euh, et moi je ne remercierai jamais assez euh, c'est Sébastien Silimon qui m'avait recommandé ça euh, lorsque je l'avais interviewé en me disant il faut absolument lire ça donc allez-y la belle 619 euh... Shankama. Shankama Blotch hey Il les a Ils ont grillé la cervelle de ta meuf putain tu veux pas mettre le nez du monde dans la merde qu'ils laissent dans leur slip crade il va devoir les combattre.
1: Quoi Tu veux que j'ai un filtre
0: Cyclops Live Ouais, et principalement Biture Breakdown. C'est une mission de confiance, alors t'as pas intérêt à merder. Faut que tu sois aussi sassy que le Corgi pour pas te faire choper. Euh,
1: mais je fais comment
0: Rapproche-toi de Swag qui gère la technique, ou de Bito qui chapeaute une grosse partie de l'équipe. Mets à jour les liens que Fifou a avec les groupes médias de droite pour le compromettre. Fais gaffe, plus il y a de haut dans son nom, plus il est dangereux.
2: Quand la perte d'un épisode est fatale.
0: Merde, tu m'avais pas dit que Tripod serait dans le coin T'inquiète, avec le dossier que j'ai sur eux, ils te feront rien. Le dossier Ouais, ils sont bien barrés. Le capitaine possède une écurie de licorne et qu'il fait subir les pires outrages. J'ai déjà affaibli Monsieur D en poussant son équipe d'esclaves à se rebeller, mais faut quand même te méfier de Barbatruc. Il peut fabriquer un agitateur dans ce testin avec une paille et un demi-câble XLR. <rire>
1: Quand la chute du réseau n'est pas la fin.
0: Je croyais que nos vaches
1: étaient tombées l'an dernier. Faut que tu rappelles Gagner en force, c'est un carnage
0: Le cubain a commencé ses jeux de mots à deux balles
1: Non, mais Bonnesset a pris le contrôle de la météo
0: Putain. Planque-toi, je règle son compte à Nino Live de Gag Geek, et je rapplique avec les petits mecs. Tio Merton et Matt Manga ne seront pas de trop.
2: Il reste un seul espoir.
0: Les mecs, vous me laissez pas Patrick. C'est perso entre nous. Il a refusé deux fois mon émission. Je vais tellement lui botter le cul qu'il n'y aura pas assez de neige en Finlande pour le refroidir.
2: Les mecs. La face cachée du podcast. Ils, ils
0: sont pires que ce que j'aurais cru Sorti le dans le 12. The Boys arrive enfin à sa fin, au dernier tome, au numéro 19. J'espère que toutes les personnes qui font des podcasts, qui se seront reconnues, ne m'en voudront pas. Euh, si je parle d'eux, c'est aussi que je les aime. Euh, euh, alors
2: surtout, je tiens à, à signaler que nous n'avons pris aucun parti dans l'écriture du dit truc, et donc en fait, on est responsable absolument de rien avec Isaac. Parce,
0: Parce qu'il ouais. n'écoute aucun podcast, il n'écoute que le leur. Même, fait, pas, euh, même
2: pas même, le nôtre. Tu, 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 même pas. tu même pas. Euh, c'est pas vrai, j'en ai écouté au moins trois dans ma vie pas mal sur 93, c'est joli. Ah, T'en écoutais combien toi euh,
1: bah, Depuis que je suis dans le podcast, euh, plus de 50%.
2: Depuis qu'il peut s'écouter lui-même. La vache, <rire> mais t'as un égo surdimensionné, tu t'écoutes toi-même. Non mais
1: ce qu'il faut savoir c'est que je n'écoute que les passages où je parle. Hein.
0: oui bah, c est... C est juste... <rire> Donc justement, j'ai raison. The Boys, donc série qui trouve sa fin. Une série créée par Garcenis et Darryl Robertson. Garcenis, euh, on le connaît pour euh, ses séries un peu trash. Euh, il a pas mal non. bossé. Oui, il a pas mal bossé sur le Punisher. Euh, il a fait Preacher. C'est quelqu'un qui n'aime pas le super-héros en général et qui le montre bien. Et The Boys, c'est cette sorte de, de pamphlet d'amour. C'est-à-dire qu'il va à la fois cracher sur les super-héros tout en quelque part montrant qu'il les aime un peu. Qu'il y a un certain attachement à tout ça. Euh... Et en étant très très trash.
2: En fait, ce, oui. son plus grand souhait pour pour lui ce serait de travailler dans la boîte à idées un jour.
0: Oui, il l'a déjà fait, il a fait Punisher. Non mais justement, oui. tu vas te
2: dire d'y retourner pour avoir une vraie série avec un vrai héros.
0: C'est possible. Et Train là, A. Fury aussi, je crois. Enfin bon, euh, Robertson lui est connu pour transmettre. Et, Et ça, c'était de la balle. Voilà, Transmetropolitan, une exceptionnelle série. Ah, Et dans le euh... genre bien trash, euh, <rire> on était plutôt bien servi.
2: Ça faisait son effet.
0: Et donc, dans The Boys, euh, nous allons suivre les aventures de Petit Huggy, qui est un anglais, tout ce qui est le plus normal, qui alors qu'il est en train de faire la farandole avec sa copine, euh, sa copine se voit percutée par Train A, un super-héros, euh, qui fait partie de l'équipe des Sept. Euh, et en fait, elle se fait tellement percuter qu'il ne reste que ses bras dans les mains de Petit Huggy. Euh, bah, et elle en meurt, en fait. C'est ça, hein euh, Ouais, dit... c'est pas tant euh...
2: l'arrachage de bras qui la tue, je crois. C'est surtout l'impact dans le mur, ensuite.
0: Dans avec le mur, tra... derrière.
2: Oui, enfin, bon, bref, à
1: un
0: moment donné, elle a mal, quoi. Hein, petit Huggy peut, peut est regarder. un petit peu euh, choqué et perturbé. Petite euh, rectification,
1: il me semble que Petit Huggy est galois et pas anglais.
0: Oui, galois, oui, c'est possible. Pff, ouh, je vais me faire taper dessus par tous les galois. Euh, petit Huggy, donc, euh, se fait approcher par euh, Butcher, euh, un homme qui dit faire partie euh, des petits gars, The Boys, euh, en VO, euh, qui est un groupe qui va enquêter sur les super-héros qu'il y a dans, ce, dans cet univers euh, pour mettre à jour leur pire vice, parce qu'il explique que en général, un grand pouvoir implique beaucoup de saloperies. C'est ça. Euh... Grand pouvoir, grosse connerie. Et les, les super-héros, effectivement, cet univers-là, ont tous une face publique euh, qui est géré par une propagande, par une, un organisme qui s'appelle Vote American, euh, qui gère toutes les licences, et d'ailleurs aussi les licences de bandes dessinées, hein, pour le coup. Euh, donc il y a toute une phase publique, puis il y a Tous tout les aussi une, une phase cachée, parce que ces super-héros sont tellement habitués à vivre, dans des, enfin, ont un caractère tellement particulier, qu'ils ne savent vivre que dans l'excès, dans l'horreur, enfin, la plupart il y en a certains qui ne le sont pas mais ça et on le découvre la, assez tard dans la, la série. Très
1: grande majorité et en partie c'est pas tout à fait de leur faute. Dans oui. le sens où pour devenir super-héros puisqu'ils ne naissent pas super-héros, euh, ils prennent ou on leur on fait leur prendre euh, après après euh, 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 prendre un produit le produit V, le V. Le V et ce V, il a aussi des effets secondaires sur leur comportement, sur leurs aptitudes bien sûr, mais voilà sur leur psychisme euh, qui les rend euh, qu'il les transforme en bons sociopathes pour la grande majorité d'entre eux.
0: Et donc, euh, bah, au fur et à mesure de la série, on va d'abord les voir euh, s'intéresser petit à petit à plein d'équipes différentes, inspirées de grandes équipes de, 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 de héros ouais. de le ciné, euh, que ce soit les X-Men, euh, les Vengeurs, euh, la JLA, euh, etc. Euh, et toujours en toile de fond, leur équipe Nemesis, qui sont les 7.
1: Voilà, les 7, c'est l'équipe au-dessus de tous, quoi.
0: C'est euh... les plus forts. C'est les plus grands. Donc là, c'est les JLA, en gros, hein, globalement. Euh, petit Huggy euh, découvre un peu tout ça, sauf que euh, lui, en parallèle, euh, essaie de se remettre et commence à être séduit par une jeune femme. Et elle ne sait pas qui il est vraiment. Et lui ne sait pas qu'elle vient de rentrer dans les sets et qu'elle a dû subir un, un bizutage euh, pour y rentrer qui a fait appel à la puissance de ses lèvres charnues sur euh, des organes euh, génitaux de super-héros. C'est cela même. C'est bien dit j'ai pas dit de gros mots. Waouh, wow, fait... t'as
2: une vie sexuelle qui doit être terrible quand même.
0: Mais c'était pour pas dire de gros mots. Ah ok, ok. Non, reste non, tout Parce publique. que
2: je pensais que du coup, enfin, c'était es, ce que tu. Non, enfin bon. Euh, oh non, je parle on pas on comme ça.
0: Non, non. Ça... Euh... Alors, chérie, peux-tu poser <rire> tes lèvres charnues <rire> sur mes organes génitaux Non, 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 non. Effectivement. Ça, ça, <rire> ça fait kiffer ça quand même. Je pense que j'en connais un qui va tenter ça bientôt. Euh, je viens de... <rire> donc. <Non>. Euh... <rire> Eh bien, oui. bonne soirée à vous. La série est mourir. très très trash, tellement trash qu'elle a commencé chez DC Comics et qu'au bout de, je crois, 4 numéros, enfin pas beaucoup quoi, euh, elle est allée chez un autre éditeur, <rire> un, dé, un dé qui s'appelle Dynamite. Euh, ah bon C'est plus du tout du DC Comics après, parce que DC Comics ils ont fait, ouais c'est génial on fait du DC Comics, et puis après ils ont fait, euh non mais attendez là, euh, hein, vous allez un peu trop loin. Et comme euh... il possédait sa série, il a pu se casser et faire euh, autre chose ailleurs.
2: Ouais bah, en même temps je pense que dès le tome 1, il savait quand même où vous allez, parce que le tome 1 est quand même trash
0: quoi. Ouais je sais pas, il y a peut-être eu, ah, oui, hein, euh... peut eu un changement à la tête de DC Comics, genre
2: ou en fait le mec était bourré, s'est réveillé, il a dit oh mon Dieu. Garceny, Garcini, tu lui dit hey,
0: je vais vous faire goûter un petit truc euh, éco écossais, je crois euh, gallois. Non je crois qu'il est gallois Il est gallois. Je vais vous faire goûter un petit truc euh, bien de chez nous. Tu vas avoir des problèmes toi. Ouais je sais, c'est clair. Faut plus que je monte euh, dans les Pays-Bas là où il y a tous ces pays. Euh... <rire> hein quoi okay. J'ai dit une non, connerie Non putain mais c'est les Balkans. Ok. À un okay. Moment donné euh, réviser, ouais. Alors, tu sais
2: qu'en fait un petit truc pour réviser, tu regardes autour de la destination, ça commence bientôt, ça peut t'aider.
0: Bon, déjà, il faut qu'ils apprennent à compter jusqu'à 6. Et 6 à Le rugby. Ah. Non, mais c'est, mieux que le rugby.
2: C'est mieux que le soccer.
0: Ah oui, je suis bien d'accord. Et mieux que le football. Le soccer. Non, le football aussi. Ouais, ok. Bon, ok en on va pas commencer le podcast. The Boys! Oui, parce que sinon, je dis, on va faire le, le, Tio Club, le podcast, sur le, sur le football américain. où je vais rien comprendre, là, pour le coup. Donc. Voilà ils globalement... ont ouvert
2: une section féminine aux Argonautes, si vous voulez, c'est super top. Elles sont vingt, charmantes ça. Ah, Dis-moi. Tu euh... euh, dis ça comme ça après. Okay. C'est pas toi
0: qui voulais te coucher toi. Pff, je fous. Bon voilà, globalement pour le scénario et donc on va suivre un peu ces intrigues sur les personnages qui ont tous des secrets et toute l'équipe des boys. Euh, qui... Alors qui est l'équipe des boys Nous avons Butcher.
2: Butcher, c'est le c'est le chef, c'est le bourrin. Il a un chien
0: et en fait Butcher il on se apprend tape. ses origines très très tard
2: et il se tape euh, une des meufs de, de la CIA
0: de ouais
1: des... il se tape la directrice de la CIA mais quand on dit il se la tape euh... ouais, c'est trash il se la tape au fond du tiroir
0: <rire> voilà c'est dark quoi dans le dark mais euh, et donc dans
1: le dark.
2: <rire> et elle aime ça <rire> alors et donc justement est-ce qu'il lui est-ce qu'il lui parle de la même façon
0: en posant des la... Non, 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 il a un langage beaucoup moins châtié. Ouais, voilà. Euh <coughs> Ensuite, on a, on a la crème. Donc a ses, châté, ses origines ouais. sont très mystérieuses, on sait très très peu jusqu'à la fin de la série. Ensuite, on a la crème. La crème. Qui a l'air d'être un gros bourrin, mais qui a l'air d'être plutôt euh, le pro stratégique en fait. C'est le hein. grand black, gros black, enquêteur. Enquêteur ouais. logistique, stratégie, euh, euh,
2: un, intelligence, réflexion.
0: Voilà. C'est ça. Qui s'appelle la crème euh, parce que il a une dépendance à, oh. à, à une crème qui lui permet au lait de sa maman euh, au lait de sa maman. Enfin bon, ça aussi on la prend dans un thème spécial qui traite leurs origines, qui est très 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 particulier. Le très, français très particulier. Qui Le est français est
2: français. Ouais, comme son nom l'indique, qui il... voilà. C'est euh, juste un méga bourrin.
1: François le français. François, je crois qu'il s'appelle François, François le, français. le français en plus. Je euh,
2: ouais, euh, sais plus, il y a l'épisode
0: qui... Voilà. Euh, et donc, il est très... c'est un personnage qui a l'air... Enfin, il est juste très très fort et très bourrin. Et surtout, il prend soin de... C'est un de... gros
1: psychopathe euh, il... Quand, il oui. se... quand il combat.
0: Bah, il prend soin de la fille. La fille. Qui est une sorte de petite fille autiste. Asiatique. Euh, asiatique, voilà. Euh, totalement autiste, qui parle très peu. Et en général, on, on la voit très très peu en scène. C'est que de temps en temps on voit qu'il ferme la porte derrière la fille et quand il la rouvre, il y a beaucoup de morts. Et, et pas la fille. Et il y a du sang partout. Voilà. Euh, donc on imagine que ça va pas très bien dans sa tête euh, à elle. Je crois que la première
2: rencontre avec la fille, on a le, le, la peau du visage d'un homme qui finit dans une fenêtre.
3: Ouais.
1: Ah non, c'est... Ouais. Voilà, on a affaire à une grande psychopathe et le français essaye d'en prendre et soin la et
2: de la euh...
0: sortir de ça.
2: La rencontre avec le français, ça se passe dans un bar et en fait, un petit, un petit bar fight et il aura tous cassé la bouche.
0: Voilà. C'est très très euh, donc violent, très très gore. Et pourtant, il y a vraiment un grand fond, je trouve, au niveau scénaristique. Euh, parce qu'il euh, y a une intrigue qui en soi est assez complexe. Euh, D'ailleurs, le dernier tome, on reviendra dessus, est très politique.
2: Oui. Euh, surtout, c'est que le, premier... enfin, le dernier tome te, te, te redonne un éclairage sur...
0: Les de tout le monde.
2: Les 18 tomes précédents. Et en fait, tu t'aperçois que tout le long il y avait des petits,
0: des petits cailloux, il <rire> y avait des petits cailloux de poser. Euh, non, c'est dans le tome précédent qu'on parle <rire> de Black Noir. Ensuite. <rire> <rire> con. Voilà. Une référence à la BD qui est fort sympathique aussi. Euh, ensuite, il euh, y a tout ce côté-là qui est psychologique, et puis il y a le côté anti-super-héros. Mais d'un autre côté, pour autant tracher sur les super-héros, il devait bien les connaître, Garcenis, parce qu'il y a quand même des références assez claires et assez nettes. Oui. Et, et on sent quand même qu'ils montrent qu'ils sont pas tous si pourris que ça. Parce qu'il y a certains personnages qui sont mieux que ouais. d'autres. Tu vois, bah, la, la copine de il Princesse Maëv. Quand il va, va s'infiltrer chez les Jones. Oui, oui. Qui sont oui, gentils. Oui. Tu sais, ils mettent un psychopathe dans l'équipe. oui. Euh... oui.
1: C'est-à-dire il y a d'une part le produit qui les rend euh, totalement euh, psychopathes, mais il y a aussi le mode de vie que le Vote American leur, leur impose d'une certaine façon, où ils sont euh, reclus entre eux. Où on leur, quand on les sort de leurs trous, c'est juste pour les mettre sous les projecteurs et leur faire croire que ce sont des dieux vivants. Oui, ils vivent entre et, eux, ils grandissent et, entre eux, ils et sont et élevés par l'Amérique. Tout hein. ce qui, tout ce qu'ils peuvent désirer, ils l'ont. Donc, euh, ça va de la nourriture à, à la pute, en passant par les drogues euh, et tout un tas d'autres choses illégales. Donc, euh, effectivement, ils, ils ont
0: un peu tous les pleins pouvoirs en étant des gamins, quoi. Voilà. Euh... Autre intrigue parallèle. Donc, en intrigue par... en intrigue parallèle, on a Vote Américaine qui euh, veut euh, remettre un nouveau pion à la présidence pour euh, contrôler la présidence et avoir un nouveau contrat euh, sur les... pour vendre les super-héros en tant qu'armes pour le gouvernement. C'est cela même. Euh, on a quand même le chef des sept qui lui a euh... un plan personnel. Un plan personnel, voilà, très personnel qu'on a, qui, qui
2: pour un peu gouverner le monde en fait. Enfin, pour ouais. que les super-héros gouvernent le monde. Ouais. Parce euh... en fait, pour s'émanciper de Vote Américaine. Oui, pour devenir les maîtres du monde, parce que lui, il en a, enfin, il réalise bien que c'est c'est eux qui font marcher la boutique. S'ils sont plus là, il n'y a plus
0: rien. Et qu'un personnage qu'on considère comme une grande ordure, mais que j'ai beaucoup plein vers la fin ben, Moi, je l'ai trouvé surtout moins intelligent que ce qui n'y paraissait. Ah oui, oui, oui. Mais euh, ou ouais, enfin d'un autre côté, euh, il a été enfin bon, je ne vais pas tout raconter non plus, mais il, il a des circonstances entre guillemets euh, atténuantes. Euh. Ouais,
1: mais finalement, euh, son oui. côté euh, ultra euh, ouais. ultra calme, ultra posé, <rire> ultra genre euh, j'ai un méga plan derrière la tranche. Ouais, c'est pas non plus le plan qui révolutionne le monde, quoi. Je veux dire. Non, parce euh... que la
0: seule personne qui a un vrai plan dans cette série, c'est Butcher.
1: Eh oui. Et ça, ça dépot.
0: Et il a un plan qui un dure bien depuis bien une vingtaine d'années. <rire> Euh, il a oui, alors, bon, bon, oui. bon alors
2: par contre ça ça m'a posé un souci parce que le plan qui dure depuis 20 ans je trouve qu'ils l'ont fait commencer trop tôt son plan parce qu'il commence quasiment juste au moment où où il rentre avec le colonel euh, Oui, Moutarde non Malory. non, Malory. Malory. Euh, <rire> avec le colonel Malory. Oui. Et oui. juste tout moment-là, <rire>
0: référence. Euh, voilà. Bon mais voilà. <rire> je t'ai tué avec ma référence là. Euh...
2: Donc euh, non, c'est c'est ouais, ils font ils font commencer le plan de Butcher à ce moment-là, alors que Butcher vient à peine de, de de rentrer en contact des super héros, et je trouve c'est un peu trop rapide.
1: En fait, ce, je, je dirais pas que Butcher à ce moment-là a un plan parfaitement établi de A à Z, euh, mais il exactement. sait simplement qu'il a placé des pions aux bons endroits là, et il sait très bien que plus tard il il aura besoin de s'en servir, mais il sait pas encore comment, il sait pas encore quand. D'ailleurs, sur le dernier tome
0: où, en gros, bon, le dernier tome, c'est euh, « Petit Huggy contre Butcher ». On vous expliquera pas les, les, le pourquoi du comment. Hein. Euh, ça, ça vous le découvrez dans la série. Donc, c'est « Petit Huggy contre Butcher euh... » et franchement je trouve que là tu te rends compte que Butcher il sait plus trop où il va en fait il est il est complètement largué ce mec bah, il avait que... un plan mais, mais 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 il veut le faire mais il veut pas enfin c'est
1: ouais mais même même ça en fait il t'es pas sûr de le vouloir le faire parce que d'une part euh, il est fou euh, il, il a perdu un petit peu la raison mais il veut mener son plan à, à bien mais pas forcément dans n'importe quelle condition et il pensait même ne pas pouvoir y arriver. C'est-à-dire qu'il l'avait en tête, c'était d'une certaine façon sa, sa, sa motivation, son, son, son énergie, son essence, hein, son carburant. Sauf que, euh, il pensait être à court de carburant avant.
2: Non, surtout c'est qu'il il avait, il avait choisi Petit Huggy pour en faire le... Euh, Un garde-fou. Le garde-fou oui, qui... Le mec qui, qui, normal. Devait, qui ouais, de, Non mais surtout c'était... Non, c'était plus sa que conscience. ça parce qu'il devait le mettre en échec. Il ouais. l'avait, il l'avait choisi au départ pour ça, et en fait, il commençait à avoir des regrets parce qu'il sentait qu'il... Qu pensait mourir avant, hein. Parce qu'il pensait qu'il aurait enfin, qu'il serait révélé avant, alors que là, ben bah, il, il a rien fait, il a pas fait cette chose pour justement l'empêcher
0: de C'est une faire petite ça. merde, un petit Yugi, tout du long. Même s'il se révèle un peu dans les... Bon, oh, arrêtez temps. de spoiler, là. Bon, dites, quoi qu'il ouais. en soit, euh... déjà, le petit c'est pas une petite merde, parce qu'à la fin, il parle comme Butcher. Ouais. « Ouais, mec, je vais t'en mettre plein la face, moi !» Vous aurez compris qu'on a énormément euh, apprécié là, le scénario ça, de cette BD. Il y a quelques passages un petit peu creux, mais qui savent remonter euh, très rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des. ça me souvient quand on parlait euh, tous les tomes au fur et à mesure, pour remonter ouais. toutes nos chroniques où on en parle, on se dit « Il serait temps quand même qu'au prochain tome, il se passe quelque chose. » Et paf, au prochain tome, il se passait un truc. Euh, et il, à chaque fois, il arrivait à, à aller pile-poil dans nos attentes pour faire euh, évoluer sa série, je trouve. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de trous, quand même. Hein. Enfin, Dans
1: l'ensemble, ça, c'était quand même bien péchu, quoi.
0: Euh, au niveau du dessin, Derek Robertson ne se fait pas toute la série. Non. Euh, il reste sur les sept premiers tomes. Euh, ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de, de dessinateurs qui repassent derrière. Euh, il y a John McCree, il y a Rose Brown, a principalement, c'est eux deux, principalement. Il y a Esquera qui fait un passage. Euh, on reste dans un style euh, assez proche, de Derek Robertson, ça se tient un peu la route certains illustrateurs sont un peu faibles d'autres mettent un peu de temps à trouver leur marque je trouve euh, mais, vers, euh, enfin, mais globalement ça se tient, on reconnaît bien les personnages ça marche bien, on est dans du super héros classique mais un, un petit peu plus sombre de toute façon vu le côté trash euh, il le fallait euh, Enfin moi globalement je trouve que pour une série qui a duré aussi longtemps, le dessin se tient oui. Euh, je sais pas si vous avez quelque chose de particulier à ajouter sur... Oui, il y
1: a eu quelques tomes ou quelques planches par-ci par-là où c'était un peu en deçà. Euh... mais dans l'ensemble, notamment bah, au niveau de l'ancrage ou alors des perspectives où certaines de
2: temps en temps, les personnages étaient un peu écrasés. Ouais. Bah, ce qu'on peut reprocher, enfin, ce qu'on reprochait des fois en lisant un tome par-ci, un tome par-là, on, enfin, sur, la, sur la longueur de la série, on peut pas le reprocher. Quoi.
0: Exactement. On est bien d'accord. Voilà, par exemple, dans le dernier tome, j'ai... <rire> J'ai parfois, je sais qu'il y a Robertson qui revient pour son épisode. Alors c'est toujours difficile parce qu'on ne sait pas quels épisodes ont été dessinés par qui. Parce que c'est Derek Robertson qui a fait toutes les couvertures. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a des moments, euh, j'ai du mal à, à, à voir qu'on a changé de dessinateur, euh, même si je pense que Derek Robertson a fait le dernier, la de, le, le dernier numéro en fait. Euh, euh, Parlons un peu de la traduction que moi je trouve... Euh... Je
2: trouve, trouve qu'il y a un énorme travail sur l'ombre ici qui est, qui, oui. est, qui est excellent. Oui, ah oui, oui d'accord. Ils ont du... regardé un dessin
0: où il y a une scène assez gore, assez gore non pas gore, assez euh... porno. Oui. oui. Euh, au niveau du, de la traduction française, alors The Boys c'est un peu compliqué parce que c'est une série qui a connu un, un spin-off, donc une série dérivée qui s'appelait Erogasme, euh, qui en fait est tellement dans la continuité de la série que je comprends pas qu'ils l'ont fait en série dérivée. Euh, chez Panini, ils l'ont publié dans la continuité. En termes de traduction, il y a un travail, je trouve, euh, vraiment très, très réussi. Parce qu'on a, à chaque début de tome, un... Euh, comment un petit préambule ouais. écrit par le traducteur qui nous remet dans le contexte, qui nous explique le titre original, qui, qui nous, nous explique donne...
2: ouais, les choix qu'il a fait au niveau de la traduction,
0: qui nous donne les références qu'il utilise. On voit qu'il allait chercher des références loin parce que quand il commence à parler dans les références hip hop, euh, puis euh, les références à des le films, West
2: euh... le, le West Coast et le West le enfin, celui-là est excellent. Ouais, de...
0: Quand il, quand il va dans les dans les références aussi euh, au cinéma populaire, à ces trucs-là, des trucs que je connais pas forcément, euh, qu'on connaît pas forcément, qui sont parfois assez pointus. On voit que le mec, euh, bah en culture anglaise, il va avoir des Bonne note euh, <rire> en civilisation, tu sais, en cours de cive. Cours de cive. Euh, donc c'est Alex Nikolavitch. Il a fait mm. un excellent travail tout du long, surtout qu'il y avait certains tomes qui devaient être d'une difficulté particulière, dont le tome qui raconte les origines euh, du, du français, qui se passe en France et où en VO il bah, y a une sorte d'argot franchouillard un peu bizarre. Et pour que ça passe en VF, bah, il a dû trouver une approche. Euh, pas évidente et je trouvais que moi que ça marchait très bien. Euh, en plus, ça demande d'avoir un vocabulaire, euh, on va dire, euh, connaître plein de gros mots pour montrer une certaine variété dans le langage fleuri. Euh, oui. Oui. Et franchement, voilà, moi je vais avoir un
1: petit peu d'imagination.
0: J'ai trouvé le travail d'édition plutôt sympa même si bah dans les recueils parfois il y en a des plus petits que d'autres, euh, on se retrouve sur 19 tomes à, en moyenne euh, au moins cher, je crois qu'il a 13 euros Ça fait quand même beaucoup de tomes. Euh, mais en
1: moyenne 6 tomes enfin si si ouais,
0: entre 4 et 6 et, et 6 euh, épisodes américains dans un dans un tome. Euh, Panini sort une édition de luxe. Euh, qui contient plus de tomes, je ne sais pas combien exactement, euh, en couverture cartonnée, euh, qui, je pense, euh, vaut le coup et devrait permettre d'avoir euh, l'intégrale de la série pour moins cher. Ouais. En euh... fait, il sortent
2: un truc qui est euh, en un seul tome et qui fait, euh, qui fait 47 cm de hauteur, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. <rire> Donc, parce que là, on a tous les tomes sur la table, et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Il nous en manque juste un que j'ai prêté, que je récupérerai un jour. Euh... Donc, voilà. Euh, quelque chose à rajouter sur euh, cette série qui est vraiment... Ne soyez ouais.
1: pas rebutés par euh, l'aspect euh, sanguinolent ou sexuel de euh, certains numéros. Euh, Allez-y, parce que l'intrigue euh, des personnages et l'intrigue politique vaut le coup.
2: Euh... Par contre, euh, ne laissez pas traîner votre numéro des boys à la maison si vous avez des enfants, une femme... Euh... Voilà. Une femme peu ouverte, non Parce
1: qu'après, ça peut aussi
2: plaire. Hein. Euh, aussi une belle famille, Voilà, c'est des épisodes qui... Fin, c est, c est une il faut, faut, faut le mettre quand même sur le haut de l'étagère moi euh, par je...
1: exemple aujourd'hui j'étais en train de le mm -hmm. lire chez le coiffeur voilà ah. par contre et, euh, et, et la il la, 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 faut le dire hein, la bombe sexuelle qui m'a servi de, de, de paire de ciseaux euh, de mauvais paire de ciseaux d'ailleurs euh, aujourd'hui j'ai senti tu ouais. regardes interloqué quand même quand, euh, quand elle a regardé le, le, le numéro quoi.
0: Voilà. Ouais, bah moi j'avoue que j'ai lu Irogasme dans le train Et voilà, je l'ai rangé en fait J'ai commencé à le ranger Irogasme Donc c'est l'album le plus euh, sexuel De du, du de la série Et je l'ai un peu rangé Alors le sexe est gratuit, la violence est gratuite Mais ça sert toujours le propos, c'est ça qui est assez étrange
1: Et euh, donc c'est ouais. pas gratuit
0: Bah si parce qu'il pourrait faire des hors-champ Des ouais, trucs comme de ça enfin, J'ai entendu le, entendu le... Entendu... Crac.
1: Deux vertèbres ouais. Deux
0: vertèbres oui, Thio est en train de se décomposer à côté de nous. Mais pas du euh, tout. Pas du tout, non, non, c'est juste que là, il t'a fendu en deux, tu vois. Il comme, voilà, un bio, tu sais. Crac, comme ça. Non, moi je trouve que c'est comme, globalement, parfois, il en fait no, des tonnes pour le plaisir d'en oui. faire des tonnes. <rire> Sans toucher la Corse. Je trouve qu'il en fait des tonnes pour en faire des tonnes, parfois. Mais c'est aussi le ton de cette BD. C'est pour qui <rire> Euh, pas pour les enfants.
1: <rire> pas pour les âmes sensibles. Euh, pour ceux qui connaissent les super-héros mais
0: qui ne les aiment pas pour ceux
1: qui connaissent les super-héros et pour ceux qui ont envie de les voir autrement que tout beau tout neuf euh,
2: pour les fans des Monty Python hein bah, je trouve que dans le style complètement décalé barré, les boys ça peut rassembler bah, c'est moins absurde quand même Python,
0: le
1: plus petit construit dans
0: le, dans, dans, dans le scénario ah, bah, voilà.
1: le petit Huggy ferait un bon personnage
0: des, des Monty ouais. petit Huggy inspiré d'ailleurs par Simon Pegg euh, au niveau du graphisme D'ailleurs
2: en euh, voilà, ouverture possible, les boys deviendraient quoi maintenant? Euh... Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces petits boys? Euh,
0: ben, quand t'as lu le dernier tome Alors euh... moi je parle
2: dans d'autres dans médias. Est-ce que qu'on adaptation... Est qu peut en faire un film Est-ce est... que c'était prévu Est-ce qu'ils en je parlaient Je crois que
0: j'avais entendu des histoires sur adaptation mais alors à <coughs> moins d'être une, une, une chaîne trash qui veut faire quelque chose de vraiment gore je vois difficilement Moi j'imagine ça...
1: bien un dessin animé sur Disney Channel euh, super bien Woo!
0: Je vois ça difficilement adapté Il y avait un projet il me semble d'adaptation effectivement en film euh, mais je vois pas Enfin, ça serait forcément édulcoré quoi, parce que autant la violence il la mettrait, a pas de problème, mais les scènes de cul, t'en vois pas une quoi dans un film américain comme ça, là euh... non,
1: puis elles sont, ouais, elles sont, euh,
0: voilà, euh, c'est euh, si... elles,
1: elles sont, elles sont démesurées d'une certaine façon pour certaines d'entre
2: non, mais moi je vais bien un mélange entre 300 et Marc Dorcel quoi, tu vois, 300 pour les scènes de fight et Marc Dorsel pour les scènes de cul, tu fais, tu fais une sorte de film avec Zack Snyder et c'est ça,
1: ça s'appelle 300 dans ton cul. <rire>
2: C'est ça. Merci, je crois qu'on va
0: s'arrêter là pour la Smash Page. Ça <rire> s'appelle du 300 au beurre. <rire> bravo, bravo. Oh, on va s'arrêter sur ce bon mot. Euh, et nous allons tout de suite passer à la carte blanche.
1: <rire> le bouranger, tu sais. Hein, le 300 au beurre chez le bouranger.
0: Carte blanche à Nemo. Oh, un nouveau présentateur pour une carte blanche et qui en plus va nous parler de manga, ça nous manquait. Bonsoir, Nemo. Bonsoir. Alors, Nemo, tu as décidé de venir pour nous parler d'un auteur que tu affectionnes beaucoup et qui s'appelle Inio Azano.
3: Tout à et fait. Inyo qui c'est ce monsieur alors Inyo Asano, bah, c'est un mangaka, <rire> surprise, wow euh, qui est connu en France, qui a, qui a commencé à se faire connaître, ou en tout cas remarqué dans le milieu des lecteurs de manga, pour euh, une œuvre en deux volumes qui s'appelle Solanine, mais qui est plus connue euh, à l'heure actuelle pour une publication qui s'appelle Bonne Nuit euh, Poon Poon, euh, que vous pourrez reconnaître en magasin pour ses couvertures très euh, unicolores, on va dire. Et, euh, et voilà, donc c'est un auteur qui... Euh, pour moi, est un des plus intéressants dans le, dans le petit monde des mangakas actuels. Et comme c'est un auteur, en plus, qui, est, qui semble un peu libéré des contraintes habituelles des mangakas, c'est-à-dire il ne fait pas du shonen, il fait pas du shoujo, il n'a pas énormément de volume, mais vraiment, c'est des œuvres très adultes, je trouvais que c'était intéressant d'en parler.
0: Oui, alors moi j'en avais vaguement entendu parler sur Bonuipounpoun qui m'avait intrigué de par son graphisme euh, avec ce personnage de sorte de pingouin au milieu un peu bizarre. <rire> euh, et donc oui, ça m'avait pas mal intrigué. Donc euh, j'espère que tu vas me convaincre euh, de me mettre à fond là-dedans.
3: Bah, déjà, je vais faire une présentation des différents trucs qui sont sortis, euh, enfin des différentes œuvres qui sont sorties en France. Euh, euh, donc il a été édité en France à partir de 2006. Je crois qu'il n'a eu que Cana comme éditeur. Euh, ça a commencé avec Un monde formidable en 2006 que j'ai pas lu j'avoue, ça commence mal, mais celui-là, je ne l'ai pas lu. Euh, mais par contre, son oeuvre, oeuvre suivante qui a été publiée, c'est Le Quartier de la Lumière, qui est en 2007, qui a été publié, qui est un one-shot, qui est un recueil euh, d'histoires qui se regroupent plus ou moins euh, de par leur location, où on voit apparaître euh, les deux caractéristiques de Unio Asano, c'est-à-dire un dessin une plume absolument fantastique. Moi, je trouve que cet auteur dessine absolument enfin euh, merveilleusement bien. Euh, donc, c'est très difficile à faire passer ça par des mots, mais euh, notamment, il a un art du visage qui est absolument incroyable quelqu'un qui
0: travaille beaucoup sur les expressions, sur le, vraiment le, le, le côté émotionnel au niveau des voilà, visages
3: C'est à dire qu'en fait d'habitude dans le manga il y a deux écoles il y a ceux qui sont très peu expressifs et il y a ceux qui sont surexpressifs à tel point que c'est bien ridicule. Lui, il est vraiment dans une idée de dire que euh, comme ces personnages vont en chier, quand ils vont sourire, c'est que ça va être vraiment un sourire où tu sens qu'il y, y a quelque chose derrière.
0: Mais euh, ça reste, euh, ça reste, euh, enfin, c'est caricatural ou non, pas, assez détaillé. Est-ce que tous les visages
3: se ressemblent à part des coups de cheveux différentes euh... ah, Non, quand même pas. Donc, ces personnages féminins ont tendance à se ressembler tous, mais je trouve qu'au niveau du dessin, il, y a vra... enfin, il dessine merveilleusement bien ce, ce gars-là. D'autant plus, comme je disais, qu'il ne doit pas être soumis à énormément de contraintes. Je sais pas quel est le cas pour Bonnie Poon Poon si c'est vraiment une publication hebdomadaire mais en tout cas euh, la qualité du, du dessin est impressionnante je vais pas dire pour un manga parce que ce serait un peu euh, péteux de dire ça comme ça mais vraiment moi c'est le dessin qui m'a attiré euh, le plus et euh, dès le quartier de la lumière qui, dont on sent euh, quand on a lu euh, le reste de son œuvre que c'est quand même une œuvre de jeunesse, euh, enfin une, une, une première œuvre quoi mais il y a vraiment euh, voilà, ce dessin qui marque et en plus et euh, ce, qui, ce qui je dirais le plus important, c'est euh, le type d'histoire qu'il raconte. Les histoires d'Igno Azano, ce sont.. Euh des histoires adultes et quasiment toujours tragiques. Euh, on a l'impression en fait, en les lisant, qu'il est un, un, homme, euh, un homme solitaire, perdu dans une ville qui ne sait plus trop quoi faire de sa vie, qui ne sait plus où il en est, euh, qui est dans un monde complètement absurde, et euh, à tel point que ça se, ça se ressent vraiment euh, dans ces différentes histoires. Je vais un petit peu détailler euh, son œuvre parce que la, Le Quartier de la Lumière est une première œuvre qui est très intéressante, mais il n'est pas la plus intéressante qu'il ait fait. Euh, il a également fait, euh, donc, je disais, Solanine, euh, qui a une très très bonne réputation en tout cas dans le milieu... Euh, euh, des lecteurs de manga, qui est une œuvre très poignante, parce que c'est une œuvre euh, qui prend au trip. Il vaut mieux la lire euh, en étant un jeune adulte, parce que c'est tout simplement l'histoire de jeunes adultes qui ont un club de musique, et il va se passer euh, des choses qui arrivent dans la vie, donc je ne dirai pas ce qui se passe, mais euh, la fin du premier volume est un coup de poignard, et le deuxième volume est une reconstruction absolument euh, fantastique. C'est... C'est du, du fantastique ou bah du... c'est très très réaliste au contraire euh, autant dans Bonne nuit Poon, Poon sur lequel je reviendrai euh, le héros lui arrive vraiment énormément de choses comme dans ses œuvres qui justement ont pour but de un petit peu montrer la société dans toutes ses différents travers dans Solanin, c'est une histoire qui pourrait arriver euh, dans la vie réelle et justement c'est étonnant à quel point euh, c'est un petit peu comme le film Totoro où il ne se passe pas grand chose quand on y pense au final.
0: Il ne se passe rien dans Totoro, mais c'est génial.
3: Voilà, c'est ça. Là, il ne se passe pas rien parce qu'il y a quand même des événements qui marquent, qui sont là pour, euh, voilà, pour, pour, pour choquer limite le lecteur. Et euh, malgré tout, voilà, les personnages sont vivants. Il y a une humanité là-dedans. Et euh, c'est vraiment le, le, le trait qu'il y a entre son récit et son dessin. C'est l'humanité. C'est vraiment, on sent que ce type-là, il est avec nous, il est sur Terre, il aime les gens, en fait. Il aime euh, dessiner. Les travers des gens, il aime dessiner l'absurdité du monde, il est avec nous et il, il nous parle quasiment. Et euh, c'est pour tout dire, pour l'anecdote, j'ai lu Solanine alors que j'avais euh, très très mal aux dents, c est, c est, je me rappelle pour ça. C'était une nuit où vraiment j'avais très très mal aux dents. Et à la fin du premier volume, le choc que j'avais, la, la petite larme que j'ai versée, je ne sais toujours pas si c'est dû à la douleur ou si c'est vraiment dû euh, à l'histoire.
0: Donc à lire quand on a des problèmes dentaires.
3: <rire> bah, non, à lire de manière générale Les, man les seuls animes se trouvent assez bien euh, En plus euh, Et ils sont euh, voilà, Shikana. Shikana, Et c'est un vrai coup de poing c Disons qu'en fait, en deux volumes on, on sait tout de suite si on va adhérer au style Asano ou pas C'est un petit peu comme Taniguchi quoi. Euh, Taniguchi euh, Qu'on qu fait lire aux gens Quand ils, ils ont lu la BD européenne Et qu'on euh, a envie d'initier au manga Pour pas que ça se fasse un gap trop, euh, trop important euh, Inyo Asano se lit très bien Même quand on vient de la BD européenne Et ça permet de rentrer dedans euh, malgré tout sans trop se prendre de choses dans la
0: dans la oui, De deux, deux, deux volumes, ça reste très raisonnable pour euh, découvrir voilà. euh, découvrir une œuvre. D'ailleurs, ça me là, tu viens de me donner envie. Oui. Euh,
3: je, enfin, je, je ne dis pas grand-chose sur l'histoire, mais vraiment, il faut voir ses visages, il faut voir cette. En fait, c'est c'est étonnant comme il arrive à mettre en scène des personnages. C ces gens sont crédibles, il n'y a pas d'autre mot. C'est ils ont une humanité en, en, en eux qui est bluffante. Euh, ensuite, il a sorti après euh, Solanin, il a sorti un recueil euh, qui s'appelle La fin du monde avant le le lever du jour. Alors, le titre donne quand même beaucoup, euh, résume pas mal euh, l'univers d'Azano. Bah, C'est-à-dire qu'on sent que c'est des, des histoires que parfois, euh, je ne sais pas si ça t'est arrivé de passer des nuits comme ça où tu n'es pas bien, tu te poses des questions, ou euh, même tu as légèrement bu, euh, tu ne sais plus trop ce que tu as fait avant. Et d'un coup, le jour se lève et c'est d'une poésie absolument euh, fantastique. Et bien, bah, la fin du monde avant le lever du jour, c'est ça. C'est un recueil d'histoires qui vont, des histoires heureuses, d'histoires euh, complètement absurde ou à des choses un peu plus tragiques un peu plus bossées et il euh, y a même quelques pages écrites euh, qui sont sans, sans, sans dessin quoi, euh, sur ce que pense Inno et là on comprend un peu mieux euh, quel type de personnalité il est et ce qu'il veut transmettre sur ses dessins et ce qui est très impressionnant c'est qu'il a un recul sur son œuvre qui a un recul critique qui même parfois euh, un peu gênant parce qu'il a un recul extrêmement dur sur lui-même. C'est-à-dire est en train de dire parfois « oui, cette histoire, elle a été publiée, mais en fait, non, elle n'est pas terrible, j'étais trop égoïste là-dessus enfin, ». C'est un recul assez, euh, assez, un, comment dire, assez unique pour un auteur. Et en même temps, voilà, c'est un condensé d'histoires courtes hein, la fin du monde avant le lever du jour. Mais euh, euh, je trouve ça... Voilà, il y, y a des, il y a des fins qui sont bluffantes alors qu'il se passe pas forcément grand chose. Il y a des moments où il se passe énormément de choses et au final, c'est pas grand chose. Enfin, c'est c'est notre monde, en fait. C'est vraiment, euh, c'est un type qui a l'air d'être perdu avec nous. Et, euh, et je trouve vraiment Ce recueil d'histoires c'est un indispensable Et là je vais passer un petit coup de gueule euh, Contre Kana euh, Parce que figure-toi que ce manga je l'ai acheté Mais j'ai longtemps hésité à l'acheter parce que c'est un bête Manga format classique hein, Qui fait un peu moins de 200 pages je pense Qui a 2-3 pages couleur Et ben, euh, Kana le vend 15 euros Et je ne sais pas pourquoi ah, oh. aucun, aucun libraire n'a été capable de me dire. Le libraire chez qui je l'ai acheté s'est excusé, mais euh, il me dit je ne sais pas pourquoi euh, ce manga est vendu 15 euros.
0: Oui, alors que c'est plutôt dans le genre 7 euros. Euh, voilà, il ce...
3: bah, y a des pages couleurs, donc j'aurais compris 9, 10 euros, pourquoi pas, mais 15 euros pour ça. C'est quoi,
0: c'est un format luxe ah, avec des, des super papiers non, non, non,
3: non, ou... Rien du tout, non, non. C'est un bon format, c'est un, for... un manga seinen très classique. Je ne comprends pas euh, ce doublement de prix. Je ne sais pas si c'est parce que c'est du hasano et qu'il y a une communauté fan. Mais euh, voilà, c'est je je, 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 voilà, je ne comprends pas. Les de nouveaux
0: étaient pas rentables et qui se sont dit on va jouer bah, la dessus.
3: Bah, voilà, je lance un appel. Si vous habitez du Cottenred je suis prêt à vous le faire lire parce que je, moi, je l'ai acheté mais j'ai encore un peu mal. Hein. C'est hors de question de, de, de filer du blé à un éditeur quand vraiment c'est du foutage de gueule à ce niveau-là. Alors que c'est un chef-d'œuvre. Ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment dommage. Et, et donc bah, dernière œuvre en date, c'est Bonne nuit Poon Poon. Alors Bonne nuit Poon Poon est un petit peu différent de ses œuvres précédentes puisque, comme tu l'as dit, le héros est dessiné de manière complètement absurde surde, par contre on atteint là le sommet du dessin honnêtement euh, on, on, on atteint, euh, je trouve que dans son, dans, dans son dessin des visages je ne sais pas, a, je vais pas dire qu'il y a quelque chose de divin mais presque, quoi. il atteint euh, le sommet, j'ai du mal à imaginer comment il pourrait mieux représenter les visages pour raconter l'histoire, Bon, nuit c'est l'histoire de Poun qui est un adolescent très classique, à qui il arrive un nombre de merdes absolument incalculable lui ainsi que toute sa famille et euh, là, d'un coup, on retrouve le Asano qui déprime, qui est complètement. Euh, euh, qui, qui s'écrase complètement sous le poids du monde. Alors, il nous sort des histoires euh, tragiques, mais d'une vraie tragédie, quoi. Vraiment, euh, ça te prend au trip. Il y, y a des volumes, je n'ai pas pu lire plus de la moitié du volume, tellement il euh, faut faire une pause, il faut se faire. Ou d'un moment, euh, voilà, il, faut, il faut un petit peu se calmer. Ça, ça met parfois très, très mal à l'aise, et d'autant plus que qu'Hazano pousse l'expérience euh, plus loin puisque en fait le dessin représente la vue, telle que, la vue des gens tels que Poon Poon les voit c'est-à-dire que euh, il va par... les adultes en fait ont le visage déformé et cette déformation exprime à la fois euh, les sentiments très forts que ressent Poon Poon et l'impression qu'il leur donne donc, il y a des fois des gens qui vont avoir un visage complètement déformé, mais c'est parce que, par exemple, Poon Poon va sortir du danger ou va trouver un, quelque chose d'étrange. Et à la fois, dans ce non-recul, puisque, évidemment, le l'auteur ne juge pas ce que pense Poon Poon et, euh, et, et ne, ne lui vient pas en aide, en quelque sorte. Euh, et donc, du coup, dans, voilà, dans ce non-recul et dans, ce, dans, ces, dans ces exagérations, ça fait un monde un peu bizarre, un petit peu Alice au Pays des Merveilles, euh, euh, où tu ne sais pas trop où tu as mis les pieds. Et malgré tout, c'est une histoire absolument fantastique. C'est des thèmes d'une maturité hallucinante quand tu connais certains autres mangas.
0: A... c'est vraiment on suit la vie d'un ado en fait. C'est vraiment bah, ça la, de... la base. En
3: fait, il y a lui, sa famille. Enfin, euh, c'est tout un. Ah,
0: pourquoi est-ce que pourquoi C'est moi, c'est le truc qui m'a perturbé. C'est graphiquement, euh, il est on a l'impression d'avoir une sorte de fantôme de pingouin euh, si je résume hein, oui. euh, est, il est très très simplifié euh, et semble très peu expressif comparé euh, aux autres personnages hein, autour, euh, c'est volontaire les autres en en conscience ou c'est juste une façon de, de, de mettre en avant le personnage principal en, en simplifiant c est, c est, c est, les traits pour qu'on s'identifie plus facilement à lui
3: parce que Poun Poun c'est toi
0: Poun Poun voilà. c'est
3: toi c est, c est vraiment... euh, les, autres sont... les autres en fait n'en tiennent pas compte comme s'ils étaient normaux mais ça lui permet évidemment de mettre en scène une famille et ce décalage lui-même est fait pour créer le malaise également. Ça permet l'identification et également le malaise. Et le, ce, ce malaise, je disais, c'était d'une maturité absolue. C'est-à-dire que quand il y a une dépression, elle est totale. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est en dépression, il y a un flashback pour nous expliquer d'où il vient. Et là, tu fais, mais cette histoire, elle est, elle est, elle est peut-être très tragique, mais elle est, tu ne peux pas t'empêcher de penser d'un côté qu'elle n'aurait pas pu arriver à quelqu'un et que malgré tout, il faut qu'il continue à vivre avec ça. Et, et Benu Poon, Poon c'est tout ça. Il alterne des moments un peu de répit, quand même. Mais je, quand un personnage sourit dans Benu Poon Poon, c'est presque un rayon de soleil. Quoi. Faut, ouf, tu sens que s'il va se passer... Mais tu sens quand même que malgré tout, derrière, as le, as le truc qui... Donc voilà, c'est une œuvre... Tu peux pas enchaîner les, enfin, je sais pas comment tu peux enchaîner les tomes. Euh, c'est ok, c'est très joli, etc. Mais vraiment, ça, ça te demande tellement d'expérience de lecture que.
0: C'est très exigeant au niveau de l'empathie.
3: Oui, voilà. Alors oui, parce qu'évidemment, si tu voilà, si tu adoptes ça au second degré, le volume n'a aucun sens. Mais euh, non, voilà. C'est ce qui aussi est une caractéristique là, par contre, qui rejoint un petit peu ces autres œuvres, c'est que il euh, n'y a pas de méchant par exemple, il n'y a pas de méchant chez Azano, vraiment. Il y a des gens, euh, voilà, qui sont euh, pas, pas terribles, mais il n'y a pas de méchant en tant que tel. Le, la méchanceté, c'est le monde, c'est la destinée, c'est l'absurdité du truc. Euh, par, par ex, mais par exemple, au niveau absurde, tu vois, je repars du quartier de la lumière, c'est le nom d'un quartier, mais c'est tout sauf le quartier de la lumière. Et pourtant, il s'appelle comme ça. Euh, voilà. Son œuvre la plus positive, ça reste Solanine, où là, c'est vraiment l'histoire d'une reconstruction, mais euh, que ce soit à la fin du monde avant le, avant le lever du jour ou euh, Bonne Nuit poun, poun il y a vraiment. Euh, voilà, c'est un type perdu, qui, qui se sait perdu euh, et euh, voilà il, il, il fait preuve d'une tragique ironie parce qu'il a plus, vra plus vraiment le choix et il arrive à un tel point qu'à des moments donnés les repères s'inversent, c'est-à-dire que le néant devient le refuge enfin, le, le néant, enfin, l'endroit où il n'y a rien ça devient un refuge euh, la, la fuite c'est le seul moyen de se préserver et, et même à des moments donnés il inverse carrément, c'est-à-dire la, la ville devient un espèce de rien là où la campagne devient le seul endroit où il reste quelque chose c'est voilà, c'est une oeuvre Très réfléchi et c voilà c'est
0: volumes chez Kana. La série est finie.
3: Alors je ne pense pas non. Je, je t'avoue que je suis en retard sur sur Bonne nuit Poon Poon. Euh, mais en tout cas même si la la série est, est, est finie, j'avoue que je le sais pas encore la euh, euh, la son...
0: continuer chez Kogakugan euh, ouais. en 2013. Merci Wikipédia.
3: Merci. Euh... <rire> <rire> mais en tout cas on n'est pas près de de, de finir d'entendre parler d'Igno Azano même si, euh, j'avoue qu'en lisant certains trucs, je me demande s'il n'a pas songé au suicide. Tu, tu,
0: euh... tu disais qu'il qu qu avait apparemment beaucoup de liberté par rapport aux auteurs, pourtant je vois là qu'il est euh, chez Shogakukan, Kugan, qui est quand même un éditeur, euh, un des gros bah, éditeurs. Écoute, euh... je sais,
3: moi, je, 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 sais, je ressens ce que je lis. J'ai, lu mmh. énormément, enfin, j'ai lu beaucoup de mangas sans, sans vouloir me la péter ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même lu pas mal de mangas. Je, je, sais reconnaître quand un auteur est cadré, quand il y a une ligne éditoriale, etc. Je, je suis désolé, mais quand j'ai affaire à Bonne Nuit j'ai une affaire à une oeuvre mature, etc., je pense qu'un éditeur qui aurait, euh, qui aurait fait ça dans un magazine ado aurait tout de suite pris peur donc je sais pas peut-être qu'il est dans une Solanine
0: c'était prépublié dans Weekly Young Sunday donc euh, ouais, Young tu sais que c'est <rire>
3: mais Solanin est une œuvre, comme je l'ai dit, beaucoup plus positive ouais. beaucoup plus D au taxe. donc il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus, mais euh, évidemment qu'il est lié à un éditeur il n'est pas, pas un petit indépendant <rire> euh, voilà qui, mais,
0: euh, enfin, il aurait aussi euh, pu avoir un statut un peu particulier chez l'éditeur euh, qui voilà, le laisse un peu, un peu tranquille ouais,
3: c'est un, un peu comme euh, pour ceux qui connaissent en jeu vidéo, Z Game Company avec Sony qui faisait des, oeuvres, enfin, des jeux vidéo un peu plus oui. un peu plus libres, etc mais là, vraiment c'est une chance je, je pense que, que ce type est est déjà une plume absolument fantastique et qui mêle à un dessin qui soit capable de montrer euh, toute la puissance de ses histoires, toute la puissance de son ressentiment. On a de la chance. Ah, voilà, je on pense qu'il va aussi
0: avoir un statut particulier, parce que je, je vois là qu'il a aussi travaillé chez un autre éditeur euh, et qui travaille en parallèle chez un autre éditeur oui, euh, qui est Ota Choupane et dont on va avoir euh, une de ses séries qui va sortir chez macho un éditeur français donc, que j'aime bien, parce que j'ai lu Opus chez eux il y a peu de temps, ils okay. sortent souvent des mangas assez exigeants, et ça s'appelle Umibe no Onanoko, donc euh, je ne sais pas ce que ça va donner.
3: Ouais, je ne sais pas, mais je sais qu'il sort régulièrement les... en 2010, il a sorti un one-shot qui s'appelle Control T, mais voilà, c'est un type qui a vraiment beaucoup de choses à dire, et il faut lui donner sa chance. Euh, je suis conscient que Poon Poon est, comme on dit dans le marketing, c'est clivant, je pense qu'il y a des gens qui n'aimeront pas du tout, il y en a que d'autres accrocheront, mais voilà, cet auteur... Euh... Il, il a quelque chose, euh, moi je sais qu'il me parle beaucoup, ça a dû s'entendre d'ailleurs et euh, non vraiment euh, moi c'est autre chose que je retiens, c'est qu'on a vraiment de la chance euh, d'avoir euh, quelqu'un comme ça et surtout d'avoir des publications euh, en France de, de mangas comme ça parce que c'est pas évident je pense pour un éditeur de commercialiser parce que euh, bah voilà, les couvertures de Bonuponpon elles sont toutes aux vendeuses euh, Solanine, c'est deux volumes et c'est un grand format Le Quartier, du jour, Quartier de la lumière c'est un seul volume et il euh, y a la fin du monde avant le lever, avant le lever du jour où l'éditeur a fumé, un pété un le prix. Donc, euh...
0: mais la couverture est plus attirante déjà.
3: Ah oui. euh... Et le titre est, est très très représentatif de de son de son univers.
0: Ok, donc Inyo Azano principalement chez Kana et chez IMHO en 2014. Donc, euh, merci de ton enthousiasme, Nemo, merci de m'avoir invité. Alors, Nemo, euh, nous, pouvons... les gens, s'ils veulent en apprendre plus sur toi, peuvent te retrouver sur Twitter. Tu es Nemo Taku, Oui. Euh, mais aussi euh, dans tes podcasts.
3: Tout à fait. Donc, euh,
0: et... Eric Addy, une émission qui parle de jeux vidéo et de plein de choses.
3: Ouais, de culture pop de manière générale. Voilà. Et, et ça va là...
0: trancher, une émission où tu pars en délire avec euh, des potes <rire> <Ouais.
3: rire> On dit des choses euh, parfois. Voilà, on dit des
0: voilà. choses. On dit des choses. Tout ça chez Bad Badgeek. Et ben, merci beaucoup à toi. J'espère qu'on te retrouvera très bientôt pour nous reparler d'auteurs avec autant d'enthousiasme. C'est un vrai plaisir. Euh, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Je vous rappelle que vous pouvez participer aux cartes blanches. Si vous avez un sujet, une BD coup de cœur, un auteur que vous appréciez particulièrement, si vous avez envie de tracher sur quelque chose, en cette période d'Angoulême, c'est le moment de dire du mal, de fracasser des trucs, de dire que l'industrie de la BD c'est trop mal. Non, n'hésitez pas à nous contacter. Les présidents qui se cassent. Ouais, n'hésitez pas donc à nous contacter et à laisser sur la page de contact du one club de la voix des bulles.fr du one eye club. Online. Je vais vous parler de Gratte-Ciel. Gratte-Ciel est une bande dessinée en ligne de type manga, fortement inspirée graphiquement par du GTO. Alors j'avoue, je connais pas GTO, j'ai vu un épisode ou deux en passant à la télé, j'ai dû feuilleter un peu les tomes, et qui nous raconte surtout l'histoire d'un groupe de jeunes brawlers qui ont l'air d'être à la fac ou au lycée, enfin je sais pas trop exactement, c'est pas très très clair, et qui ont un se voient lancer un défi, c'est euh, ils ont un... un temps très très court pour être en home de YouTube. Et donc ils doivent trouver quoi filmer euh, pour se retrouver en home de YouTube. Et donc tu prends des branleurs qui doivent trouver quoi filmer pour être home de YouTube, et forcément, ils vont faire que des conneries, euh, ils vont tâtonner, ils vont chercher, etc. Euh, le début de cette BD est en ligne gratuitement sur le site de l'auteur wwwmanga euh, www euh tout, au tout, tout au singulier tout au singulier euh, on peut euh, acheter les derniers chapitres pour deux euros c'est à dire pas grand chose moi je les ai achetés je n'ai pas, pas encore le temps de les lire mais euh, c'est quelque chose que je trouve plutôt plutôt fun euh, ça permet d'aider un auteur le dessin est parfait fois un petit peu hésitant euh, mais globalement je trouve que ça marche plutôt bien euh, surtout que euh, l'auteur dit avoir bossé quatre ans dessus donc j'imagine que sur euh, les dernières planches il doit y avoir comme pas mal de progrès parce qu'en quatre ans, en théorie, t'as le temps de, de bien te faire la main euh, en tout cas j'aime beaucoup le ton de cette bande dessinée, donc euh, allez y jeter un oeil c'est vraiment très très sympathique euh... Alors, sujet alors, comment aurait dû finir ce podcast Vas-y, <rire> idiot. Euh, voilà.
2: en, en orgie. Erogasme. Erogasme. Erogasme.
0: Donc, tu vas nous parler de...
2: Euh, de comment aurait dû finir, alors, en anglais, how it should be have ended. How it should have ended.
0: Sur le site howitshouldhaveend.com how com. <rire> comme. Alors, alors vous le vous problème, c'est que
2: euh, ça passe pas sur une tablette Android, hein, le site, parce qu'il est en HTML5 et que j il m'a fait Zub.
0: Ah oui, pourtant, l'HTML5 passe, bon c'est pas
2: grave. Mais bah, il m'a dit Zub. C Texto, il a dit Zub. Oh, comme ça.
0: Ouais. <rire> il est bien élevé.
2: Mais par contre, vous pouvez retrouver ça sur euh, YouTube, euh, tranquillement, euh, parce qu'en plus, il y a eu des des, 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 des des gentils français qui se sont amusés à
0: tout traduire. À faire les sous-titres, oui.
2: À faire les sous-titres. Donc, euh, alors, c'est le pitch de départ, c'est comment on aurait dû finir tel ou tel film euh, par exemple on va prendre euh, Harry Potter pour faire simple hein, comment est-ce qu'on aurait pu finir Harry Potter Eh bien on aurait pu demander à, à Severus Rock d'utiliser le retourneur de temps et de revenir au moment où euh, Dumbledore rencontre pour la première fois euh, celui qui va devenir Voldemort et qu'en fait euh, ce jour là quand le petit, gars, petit gamin a quoi de 9-10 ans eh ben il le défonce et en fait il ben, n'y a plus de fin du monde ça, ça c'est bon fait. Voilà. Hein, comment est-ce qu'on aurait pu finir euh, le retour du Jedi aussi hein Eh bien, en fait, euh, au lieu de faire semblant de balancer une bombe, bah, tu balances réellement une bombe et tu butes tout le monde. Comme ça, tu peux sortir tranquillement l'autre de la carbonite et tu te casses euh, bah, tranquillement, quoi.
0: Ok. Euh, techniquement, c'est quoi C'est comment Tu me dis que c'est sur YouTube Alors, alors, alors ce sont là, des... je l'ai fait le gars, le, le gars qui a jamais vu, tu vois. À ah, ouais. ah, ah, des... quoi ça ressemble C'est des dessins animés. D'accord, c'est du dessin animé avec un style graphique euh, simplifié. Euh... Simplifié, mais
2: ouais. euh, bon, donc tu reconnais quand même tous les personnages. Hein, c'est des petits
1: personnages en cartoony, c'est du grand personnage. C'est du petit 3D, personnage 3D ça pique aux yeux. Alors ça...
2: c'est du tout ça la 3D, c'est la 3D complète en fait avec, euh, c'est un
0: full HD 1080p. Euh, franchement, la PlayStation a 3D, difficile de faire. Euh... Ouais. <rire> Bon, en gros ouais, c'est du cartonni euh, mignon sympa. Cartoony mignon,
2: c'est simple mais
0: euh, mais efficace. C'est des trucs assez courts euh, et toi ça te fait moins ça de fait, rien. Ça bah, ça te fait environ 4 5 minutes et
2: c'est vrai que c'est souvent les des réflexions tu vois, par exemple que tu que quelqu'un qui n'a pas aimé le Seigneur des Anneaux peut te dire mais euh, pourquoi est-ce qu'on s'est farci euh, 10 heures de film alors que finalement ils auraient pu prendre directement les grands aigles et euh, et aller euh, balancer l'anneau dans le dans le volcan
0: Hein Surtout qu'en plus ils s'amusent à, à, à se faire de l'auto-référence apparemment dans le comment on aurait dû finir le hobbit, ils font une référence à le comment on aurait dû finir, enfin ils font des trucs rigolos entre eux, donc si on suit un petit peu, il euh, y, y a des trouvailles euh, voilà, euh, après, rigolotes.
2: Euh, après il y a aussi dans, dès qu'ils de, de, qu utilisent tous les personnages de, euh, de comics avec euh, bah, les Avengers, Spider-Man, ouais. en fait ils font intervenir euh, euh, Superman et Batman qui sont en fait euh, posés dans un bar et qui discutent avec les autres personnages.
0: D'accord. Voilà. Ça, ils ont des trouvailles régulières. Euh, ouais.
2: Et voilà, c'est assez, enfin, c'est assez sympa. Moi, j'ai passé un bon petit moment à en regarder quand même quelques-uns. C'est-à-dire une bonne petite, euh, deux, deux petites heures de ma vie, quoi. Euh, et on passe un bon moment. Et c'est vrai qu'il y a des, il y a des fins de films qu'on avait des, enfin, où en sortant du cinéma, on a déjà eu cette discussion-là. Mais, mais, pourquoi ils ont pas fait ça? Putain, ça allait deux fois con. plus vite, quoi. Ils sont trop cons. Mais
0: oui, mais en fait, il aurais aurait pas eu le film, sinon. Donc, euh... Oh, it should have ended.com. com.
1: How it should have ended. <coughs>
0: Merci, euh, la voix de l'anglais du mini euh, Bah, ça a l'air fort sympathique. Ça l'est. Nous pouvons conclure cette émission. Il est tard. Nous voulons tous dormir. Les drogues non, commencent à moi. ne plus faire euh, d'effet sur euh, Tio euh, <coughs> qui commence à devenir euh, vert et géant. Son t-shirt est en train de de, de, de se déchirer. Euh, mon Dieu, mon Dieu, je crois que nous allons devoir quitter ce podcast. Non, c'est devient... Gandalf le gris. Oui. Ça devient dangereux. C'est Gandalf
1: le
2: gris-gris.
0: Le mec qui euh, n'a pas de pouvoir. Moi, ce que je vous dis surtout, c'est que, on peut se dire, bah, dans 15 jours, pour une nouvelle épisode qui sera en le live. Pour une nouvelle épisode, d'accord. Qui sera en le live. N'hésitez pas. Tiens, tu fais le qu'on n'a pas dit aux gens. Allez sur iTunes. Les allez les gens, en... allez sur les iTunes. Les émissions en live où tu reprends l'action italienne, c'est ça? Ouais. Si. Donc allez sur iTunes, mettez 5 étoiles parce que en fait ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu d'étoiles sur iTunes. Euh, ça vous coûte pas grand chose et nous ça nous fait beaucoup de bien dans notre cœur. Euh, ouais, que
2: dans le cœur parce que voilà. pour le reste. Euh... Euh, moi je dis. Pour euh,
0: reste ce que vous faites c'est que dans votre prochain commentaire iTunes vous pouvez demander une chanson et Isa qui la chantera. Promis. Ah ouais. Voilà. Donc euh, alors
2: surtout s'il vous plaît sortez-nous les trucs du néant des trucs qui qui ouais.
0: Aucun oh. problème. Ma,
1: ma moi j'aime boire.
0: Qui, 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 qui sont les snorkies? Allez! Qui sont les snorkies? Et je pense qu'on qu peut qui, se dire qui, au revoir, mais à très bientôt. Qui, Merci beaucoup à vous. Qui, Laissez qui, les commentaires de partout. Les snorkies. Ciao, ciao! Des
1: super gentils!